0: Seja bem-vindo ao dia Convida. Gian Convida, ele, eu tenho faço esse joguinho com a palavra Gian Convida. De convidar, né, eu vou convidar você para ter um papo, e dia de convida, de ter posse de vida. Porque, graças a Deus, eu tenho vida hoje. Aleluia. Deus é bom, <risos> o Deus tempo é bom, todo. O tempo todo ele é bom. <risos> eu, 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 eu tava é, vendo hoje que eu vou postar um vídeo esse dia para trás. Postar-se trás, não. <risos> vou passar de frente agora. Ah, tá. Vou comentar de novo. E, gente, eu tenho essa dificuldade pra falar Desde sempre, tá? É, só que agora piorou um pouquinho, mas assim, eu, eu consigo falar normal. E é. Às vezes acontece de eu travar, às vezes eu caguejar, mas Não faz mal não, <risos> tá bom? Então, paciência e, e liguem a legenda e sei lá, <risos> tá bom? é Mas vamos lá Aí esse programa é um programa de de uma convida porque eu ah do vídeo tá estava falando do vídeo é, eu estava tava vendo isso tipo, para trás hoje para ser mais exato um vídeo que uma doutora doutora Thais fez vendo o meu o meu resultado de exame que eu fiz há pouquíssimos meses para trás que é uma ressonância magnética do cérebro e a minha ressonância Dá como se meu cérebro estivesse morto. Che cheio de, de, de sequelas. É, se não, cheio de mancha isquêmica. Uhum. Um cérebro de um ser humano vegetal. Um cérebro de um ser vegetativo. E não tem nada explicativo pra minha vida. Só que aí e a minha explicação é Deus. Porque Deus me deu vida, então hoje é dia com vida. Hoje eu tenho posse de vida. Glória a Deus. Aleluia. E mas vamos lá. Então vamos continuar. É... é bem, peraí. Deixa eu ver aqui.
1: É ao vivo, viu, gente? Você já sabe como é assim, que funciona. É assim.
0: Eu ainda um dia vou ficar igual o Faustão ainda. Não faça vou, não, vou, não, vou, não, porque o Faustão é fechado pra caramba. Igual, sei lá, um, um, um apresentador aí. Direto. janeiro. <risos> mas é... Hoje é, ainda tá complicado. Mas é... Vamos falar de você, Gabi.
1: Vamos <risos> falar de mim. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu me chamo Gabriela Escaramuça. É né, uma alegria estar aqui com o nosso amigo Jean. Tô acompanhada do meu esposo Wesley. Sou mãe de dois filhos. Sou ministra de louvor na Casa do Senhor. Ministra da Palavra, pela misericórdia e graça dele. De vez em quando eu me arrisco na dança também. No Ministério de Dança. <risos> e a gente tem rodado em muitas igrejas, graças a Deus. Tem ido, né, ido em bastante... Bastante lugares, conhecendo mais pessoas né, que estão aí no mesmo propósito de Deus, cremos que existe um propósito para todas as coisas. É uma alegria de verdade nós estarmos aqui nessa noite. E o João, querido querido né, por nós, está sempre aí que a gente pode, a gente coloca ele na. Né, chama ele para estar indo na agenda com a gente, sempre que possível ele vai também. E é uma alegria, realmente é um presente, assim né pessoas que Deus nos apresenta. né E eu creio que em tudo isso que está acontecendo, apesar de dificuldades, apesar né, de todas as situações, mas existe um propósito. Você pode ter certeza que você está assistindo essa live, se você está assistindo esse vídeo. Não é à toa, existe algo a mais nisso.
0: É, e exatamente isso, nada é em vão, nada é à toa. As momentos bons é assim, são maravilhosos, né? A gente vai lá, aproveita momentos ótimos, e, e é muito fácil a gente, no momento bom, falar assim, ah, graças a Deus, graças a Deus, a gente tá muito feliz e tal, não sei o quê. Mas quando a aprovação chega, né? O problema chega, é verdade. a gente é difícil de, de fazer assim, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Mas a Bíblia fala que em tudo é graça, né? né? E é, por exemplo, eu vou pedir para vocês orar. Para uma família que me criou. Que foi a Simone e o Cláudio Pedro. Ele, hoje ele é pastor Pipico. Ele estava dirigindo a igreja, se eu não me engano, lá em Vitória. No Espírito Santo. E a, a missionária Simone, que é a esposa dele. Caiu esse tipo atrás da laje. E ficou em coma, ficou internada. E hoje veio falecer. Então, gente... Quem estiver aí vendo e ouvindo isso aí, ore por eles. Ore porque tem duas filhas pequenas e precisam muito das nossas orações, porque Deus é bom o tempo todo. E Deus é bom porque ele só dá, faz vontade, não. Deus é bom porque mesmo quando a situação aperta, ele está com a gente. Ele faz maravilha na gente quando a gente está com dificuldade. Mas hoje é um motivo de alegria. Hoje <risos> a gente
1: tem que ficar feliz agora. Tem carro
0: com o microfone perto ou
1: longe? Tudo faz, tá captando legal, tá captando. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Então, todo mundo ouvindo, dá um, é. dá um feedback para gente aí. É. Acho que tá dando para escutar, assim. tá, tá. Tá. tá ó. Eu estou ouvindo aqui também. Tá, tá, assim. Tá, tá saindo bom. direitinho. Então tá bom, gente. Mandar um abraço aí pra galera aí que tá assistindo. Minha amiga Flávia, que tá ligadinha com a gente aí. Beijo, Flavinha. Tá vendo, minhas amigas? <risos>
0: fechamento, fechamento. Agora, já, pra provar a amizade mesmo, aperta o botão daí tu compartilhar, manda pra geral. Manda no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos desviados também, porque eles vão se converter. Vão <risos> convidar, festa, vão convidar pessoas. Vão geral, vão, vão mandar para todo mundo. Mandar para todo mundo, porque é para as pessoas que conhecem, a, verem a Gabriela cantar, e, é, que é incrível. E quem não conhece, conhecer. Porque é, uma, é um programa do coração de Deus e para levar a arte até você. Tá bom, gente? Então, senta o dedo no curtir aí, manda para geral. Se inscreve no canal, então, tá bom, gente? Beijão. Beijão, não. Vou continuar. <risos>
1: aí, é... Gente, isso é o Jean, tá? Pra quem não conhece, é isso aí. É, isso... Essa pessoa espontânea, é isso aí, ele é isso aí.
0: <risos> Eu não sei se é bom ou é isso, né?
1: Mas, de certa forma, a espontaneidade boa, né? É uma coisa natural. Isso mesmo transmite sinceridade,
2: pureza, transmite paz. É, verdade. É, é. é.
0: Exatamente, você, o que você falou agora é muito verdade. Porque, tipo assim, por exemplo, eu nas, nasci, fui criado, estou até hoje na igreja, nunca coloquei o, o pé fora, né? Nunca, assim, nada.
2: Não sabe nem desviar, Eu estava eu, Mas... tá, comentando isso assim
0: para trás, de que eu não sei o que eu faria se eu desviar.
1: É, esses dias eu estava vendo que a gente escutou falando isso. Falando, eu não sei o que, que eu acho que eu não consigo, eu não sei nem desviar. Eu não consigo, é, não consigo nem desviar. Porque eu acho que se desviar, eu não sei nem o que eu faço, por onde que eu vou. Porque,
0: porque tipo o, assim, o maior rebelião que eu faço é. Não ir na escola milicale.
1: Ah, tô
0: com raiva. Não vou na escola mil, não. É isso, é. A É, a rebeldia, não. O crime. É, mas é. Mas é, tipo assim. Mas enquanto você tá escutando esse papo aí, compartilha. Sento dentro curtir e fico Jesus. <risos> aí, mas agora vamos continuar falando. Se, aí continuamos falando de você, do Wesley, esposa, os filhos, é, do seu ministério, da dança. Continua falando à vontade.
1: Amém. Deixa eu falar um pouquinho também, né, Wes? Cumprimento pessoal. Amém. Glória a Deus.
2: Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aí que estão do outro lado, nos assistindo aqui nessa noite, né? Dedicando um pouco do seu tempo para poder estar aqui ouvindo a gente. E é interessante esse, esse programa porque, né, nós estamos aqui fazendo aquilo que Deus nos chama Tudo cristão para fazer, que é ser uma testemunha E a gente vem aqui nessa noite falar um pouco Daquilo que a gente Verdade. viveu E do que Cristo fez através da nossa vida né, E fez na nossa vida inclusive né? Porque de que adianta um cristão sem testemunho né? A gente tem que ter coisas para contar Daquilo que Deus fez em nossas vidas Verdade. Então que muita coisa boa Vai acontecer aqui muita, Muito testemunho muito, Muita coisa que já aconteceu na vida de cada um aqui Deus fez, e a gente está aqui para poder compartilhar um pouco do Espírito que Deus colocou sobre nós. Amém? Amém. No Evangelho,
0: se preciso for, não. pregue com palavras. Exatamente. É isso. Exatamente. É Exatamente. A
2: pregação do
0: cristão é o seu modo de vida. Não, não é... Não esquecendo, mas não mudando de assunto completamente, né, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, pedir uma música, sei lá... Qual é a coisa? Falar uma coisa? Mandar um Mas abraço? É que a gente tá pode aqui. falar no chat aí que eu tô vendo aqui e tal. E vou passar pra presa aqui agora, tá bom, gente?
1: E é isso, pessoal. É, eu gostaria né, de dizer que o, na, na primeira tentativa que nós fizemos da live, que essa aqui já é terceira, né? Terceira tentativa. Agora terceira. deu certo. Agora foi. <risos> Glória ser, a Deus por isso.
0: <risos> é, meu microfone, esse tadinho. De três anos. Não,
1: três não, Tem mais gente. Guerreiro, guerreiro, Nossa, guerreiro. Deus do céu. <risos> <risos> Mas Deus sabe, né? Mas como a gente estava dizendo, na né, primeira tentativa que nós fizemos, eu estava falando né, que eu sou natural do Espírito Santo, nasci em Cachoeira de Itapemirim, embora nunca tenha morado lá. Sou filha adotiva dos meus pais, vim para Barra Mansa logo que eu nasci. Então, creio que existe um propósito de eu estar nesse lugar, né? Tá vendo, gente? Se eu não tivesse sido adotada pelos meus pais, eu não moraria em Barra Mansa, não teria te conhecido. Não teria conhecido o S, não, teria, nada, nada, não viveria nada disso. Nada em vão. Então, nada é à toa. Exatamente. Tu tem um propósito. Tudo. Não conheceria a Flávia, entendeu? É, tá tudo tem um porquê de acontecer. E moro em Volta Redonda, né? atualmente, com meu esposo, meus filhos. E sou cristã, convertida há pouco tempo... Pouco entre aspas, né? Já nem tô tão nova assim, não, né, amor? Não posso nem ter essa desculpa de que eu ah, sou nova no evangelho. Não, já deu tempo já de. É, já tô quase veterana já. É, quase veterana. É, quase veterana já. <risos> Cinco anos vai fazer seis anos de conversão. 2017? O quê? Foi 2017? Foi 2017. É. 16, final, é, final de 16, finalzinho de 2016, início de 17. Então, assim, vai fazer seis anos aí que a gente está né, na presença de Deus. E quantas coisas maravilhosas, gente, o Senhor tem feito assim na nossa vida. É, não nasci em berço evangélico, né? como dizem, não nasci em berço evangélico. Wesley também não. Tivemos a nossa trajetória de vida é, no mundo mesmo. Passei por muita, por muita coisa, vivi muita coisa. Né, ele, com certeza, também teve a história dele. E até chegarmos aonde de fato a gente chegou, onde a gente tem chegado né, todos os dias assim, em Deus, foi uma trajetória. Realmente foi uma trajetória assim que todos os dias a gente levanta a mão pro céu mesmo e agradece, porque eu nem sei o que seria da minha vida se Deus não tivesse tido né, misericórdia de mim, me alcançado, me puxado pela mão e dito, peraí, peraí vem que você é minha. Então, assim, a gente realmente, eu deu assim, de verdade, não sei o que teria sido de mim sabe como jovem, como adolescente, sempre fui uma adolescente muito rebelde, uma jovem que trouxe assim, muito problema para os pais, né, desde toda a vida mesmo, até pelos traumas de vida que eu tive, pelas coisas que eu vivi. Então, assim é, é a misericórdia de Deus mesmo sobre a minha vida, é gratidão mesmo.
0: É, é essa, é o próximo tópico que eu queria saber de vocês, mas primeiro vamos atender o pedido de, do amigo meu, Edson Sarrá. Ele, ele pediu para vocês cantarem Eu Navegarei.
1: Eu Navegarei, amém. A gente Pode ser? Louva. Eu Navegarei No oceano do Espírito e ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em pentecostes, ó, oh, vem e enche-me de novo. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
0: Glória a Deus, glória a Deus mesmo, e essa música, ela fez parte, tipo assim, fez muito importante na minha vida, cara, eu cresci, nasci, cresci na igreja, né, e essa música foi uma das, é, uma música épica, né, não é igual essas músicas de hoje em dia, que assim, nego canta a música hoje, lança hoje, daqui a seis meses já tá velho, uhum. essa música aí pode passar 300 anos que...
1: É uma música que, que de fato, né? E, e assim toca o coração da gente, né?
0: É a música atemporal que chama, né? É. Então, <risos> é, é verdade. De tempo.
1: É. Eu lembro que eu era criança, inclusive eu era de uma outra religião, né? Quando eu era criança. E na religião que eu era, também se louvava essa música, né? Também se cantava essa música. Então, assim, eu cresci também, embora não na igreja evangélica, mas cresci também ouvindo essa música, ouvindo essa canção e assim. É como você disse, né? É atemporal, não tem jeito. Né? Passou o tempo, tudo foi passando e ainda assim a música continua viva aí de forma que vai tocando o coração da gente até hoje.
0: E, é, e você tá tocando no, no assunto toda hora e é o é que a gente vai falar. É, nesse tempo que a gente está, na sua vida, como foi sua relação com o evangelho? Como você conheceu e como você se converteu? Você falou que você não nasceu no berço evangélico, ah, mas hoje tá, se mudou pra cá, é de Espírito Santo, né? Isso. Aí hoje você tá, você tá pra aqui, e como foi, como você vê a sua caminhada passada, como você vê agora e você vê o futuro? Porque Deus é, é o Deus atemporal, ele tá em todo lugar. Se você nada em vão, então nada que você fez na sua vida foi à toa.
1: Com certeza. Foi
0: tudo, teve um porquê, foi tudo causando hoje. Uhum. E como você explica?
1: É, tem coisas que Deus permite né, acontecer na nossa vida com, com base nas nossas próprias escolhas, né? Porque nós temos as nossas próprias escolhas, né? Então é o que eu vejo é que, como eu disse, né? Eu não nasci em berço evangélico, eu passei por, por alguns traumas né, na minha infância, por algumas coisas na minha infância. E cresci uma adolescente, uma jovem, muito revoltada com tudo. Então, é, durante muito tempo Eu era muito agressiva Na escola eu dava muito trabalho Em relação Em, em brigas em, em problema com o estudo mesmo De responder professor, de responder diretor De brigar mesmo feio assim Na porta de colégio mesmo De tampar na mão mesmo né, No vocabulário aí mais <risos> é, Mais chulo possível De tampar na mão mesmo, enrolar no chão E tudo mais Então, assim o Wesley já é bem tranquilo né Já foi uma, uma situação mais tranquila a vida dele, Agi tá, agora eu era terrível, nossa eu era assim, uma filha rebelde uma aluna rebelde, uma adolescente rebelde, né, e a minha vida assim, com o evangelho foi mesmo em 2016, né eu passei por muita coisa na minha vida, como eu disse, alguns traumas, coisas que eu precisava passar por cima, perdoar, até mesmo em relação à minha mãe biológica, dos meus pais biológicos, eu precisava, precisei passar por um processo pra entender o porquê deles terem né, me, me dado pra uma outra família criar, o porquê de não me querer na vida deles. né? E com o tempo, lógico eu né, fui amadurecendo e conheci pessoalmente a minha mãe, entendi né, o motivo de todas as coisas, entendi que existia um propósito de Deus maior na minha vida e em tudo isso. E me envolvi com vícios, me envolvi né, com, com a vida sexual é, em relação a, a viver como vivem né, as pessoas hoje em dia, né? De ir para balada mesmo, virar noites e noites em balada, embora trabalhasse, embora fizesse faculdade mas me envolvi com bebidas, me envolvi com drogas, e foi uma trajetória, assim, complicada, sabe? Eu cantava no mundo, então eu virava a noite aí, né, às vezes em bares, cantando, não bebia enquanto estava cantando, mas, assim, de certa forma, né, não era o que Deus tinha preparado para minha vida, né? Tenho amigos que ainda participam, ainda fazem isso, né, e creio que Deus tem um tempo para cada pessoa, não critico quem faça, entendo que existe realmente um propósito e um tempo de Deus. E chegou um tempo que Deus, depois de tanto dar recado, dar recado, dar recado para tantas pessoas... né? Eu canto desde os meus 12 anos, cantava já nessa igreja que eu ia né? quando criança. E depois comecei a cantar em formatura, casamento, isso e aquilo, até chegar ao ponto de começar a me apresentar mesmo. né? Conheci o Wesley né? nessa trajetória de vida. Ficamos juntos, né, durante um determinado tempo. E, na verdade, toda a minha história no Evangelho, de certa forma, começou nele. Porque, foi <risos> assim, por foi por ele que Deus viu que assim, é mais fácil é. o coração dele do que o dela. O meu era mais fechado, o meu era mais pesado em relação a isso. E vai
0: também do, do que o Edson. É, do que o comentou aqui. Deus não quer apenas unir pessoas mas também propósito. Pa parabéns pela vida de vocês dois.
1: Amém. <risos>
0: que é exatamente isso, né, cara? Então, tipo assim, é, Deus não simplesmente uniu vocês dois. Deus, Deus não simplesmente amou vocês dois. Mas usou ele para poder trazer você pra cá então, e, e tal.
1: E é de fato. E ele, né, Wesley, ele já ouvia né falar a respeito da palavra e tudo mais. É, os amigos dele, né, tinha um amigo em especial, um amigo muito querido nosso, que... Pregou o Evangelho para o foi aos poucos ensinando um pouco mais. E ele tinha essa vontade de aprender. Ele tinha essa vontade de estar de tá dentro do Evangelho, de entender um pouco mais, de se aprofundar mais. Já eu sempre fui meio preguiçosa, assim, em relação à a, a Bíblia, a religião que eu era. Não tinha esse hábito de estar tá sempre lendo Bíblia. Então, assim, eu meio que cresci na religiosidade ali, e ia porque meus pais iam, né? E tudo mais, mas de fato não entendia muita coisa. E aí até que chegou um dia, que depois de um tempo o Wesley falou pra mim, olha, eu vou fazer uma visita na igreja evangélica <risos> essa semana, e você indo ou você não indo, eu tô indo. Ele falou comigo. E aí, eu naquela época, falei assim, beleza, você pode já eram ir. eram casados? Sim, já morava. Eram casados? Casados já, né? Casados, casados. Nós casamos em 2013, e isso foi em 2016. E aí nisso, ele falou, olha, você indo ou você não indo, eu tô indo. Não foi, deu ultimato. Falou: "Eu vou". E parabéns, eu peguei, <risos> E eu peguei, parei e falei assim: "Tá bom, pode ir". Macho alfa. "Eu não vou", falei desse jeito. "Eu não vou, revoltadinha, eu não vou". E aí ele falou: "OK". E eu esperei passar aquela semana e chegou o dia que ele tinha falado que ia ao culto. Eu vi ele se arrumando e tudo mais, e eu meio que de canto, né, olhando, observando aquilo e pensando assim: "Meu Deus, ele vai mesmo". Eu falei: "Tá errado. É mulher." É atrás de mulher que ele tá indo. Porque não tem lógica, ele saindo tá de casa num domingo, todo arrumado, vai pra igreja. Quem vai pra igreja? Nunca foi à igreja. Agora, do nada, resolveu que ele vai pra igreja, sem mim. Aí eu falei, não, pois eu vou frustrar os planos dele. Eu falei, eu resolvi, eu vou também. E aí ele pegou, virou pra mim e falou assim, amém, pode ir comigo, vamos. Aí eu falei, ok, me arrumei, né, e tal. Eu falei, vou também, porque se for mulher, eu vou chegar lá já marcando meu território, entendeu? Pra ela se ligar que, tipo ele não tá sozinho, tem dona e tal, e eu fui por esse motivo, confesso, né, e falei, não, vou atrás dele, e fui, e quando cheguei lá, o Espírito Santo me tomou pelas mãos mesmo, não teve jeito, e eu já senti a presença real de Deus naquele lugar, e choramos demais naquele culto, não foi, meu amor? choramos muito e a partir dali, então a nossa vida começou a de verdade assim ser moldada, ser modificada, ser transformada, e foi onde nós começamos aos poucos a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Quando foi em 2017, Deus levou a boca no pó mesmo para poder eu entender que eu não quero você ali. Eu quero a tua voz para mim, eu quero você louvando para mim, eu não quero mais você fazendo o que você faz. E eu precisei passar assim por uma prova mesmo terrível na minha vida, que quase acabou com a minha família, quase acabou com o meu casamento. E eu parei e falei, não, eu quero servir a Deus mesmo verdadeiramente. Já tinha batizado e ainda assim cantava ainda, né, na noite. E aí foi onde eu cheguei pro S e falei, olha, tô largando tudo, vamos parar, a gente só vai seguir até o final do ano. E naquele ano mesmo nós decidimos largar tudo, Deus preparou todas as questões, e o último show que nós fizemos, inclusive, num barzinho, né no restaurante, eu me recordo, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que me traz, assim, até me emociona, que no último momento, eu não escondi de ninguém, eu postei nas minhas redes sociais que, de fato, eu estava largando a música secular para servir a Deus, para seguir a Jesus, e naquele momento eu lembro que o bar lotado, né, pessoas embriagadas, e as pessoas ali de todos os tipos, né, e eu peguei o microfone e falei: "Olha, eu não posso sair daqui hoje sem fazer aquilo pelo qual eu tô largando tudo isso para fazer. Eu tô largando isso tudo aqui para louvar a Deus e eu não saio daqui hoje sem cantar um louvor para Deus". E aí nesse momento eu comecei a louvar, né? A gente louvou aquele dia foi Zaqueu, a música de Zaqueu? Acho que foi isso, não foi? É, faz um milagre em mim. E aí, quando nós começamos a louvar Faz um milagre em mim, as pessoas se colocaram de pé naquele lugar. E o lugar foi tomado de uma forma assim. E as pessoas embriagadas e levantando as mãos e cantando a música junto com a gente lá dentro. E... Pessoas chorando na mesa e assim, foi uma coisa muito sobrenatural, porque os garçons, os donos do estabelecimento, as pessoas que estavam sentadas naquele lugar, todas elas finalizaram aquela noite entendendo que o que eu estava fazendo era um ato que verdadeiramente era para servir a Jesus, era para seguir a Deus e que eu estava louvando ali porque era aquilo ali que ia mover sabe, os meus dias a partir daquele dia. E foi realmente um divisor de águas, foi lindo ver pessoas ali naquele ambiente totalmente, né, assim, improvável. E as pessoas em pé, louvando a Deus junto com a gente, e eu finalizando aquilo ali, já abrindo, né, virando uma chave na minha vida mesmo e começando o um novo de Deus pra minha vida. Foi lindo demais.
0: A Jussara Moraes acabou de comentar aqui: A paz do Senhor, muito bom ver jovens envolvidos na obra de Deus, que Deus continua abençoando. Quando Deus transforma, transforma mesmo. E se verdadeiramente entregamos o coração voz mesmo, voz linda, e que o mundo seja impactado por essas lindas vidas transformadas.
1: Amém, Lindo glória testemunho. a Deus. Amém, amém. A gente fica muito feliz. É porque, como eu disse, né? Eu creio que Deus ele vai fazendo para que a gente possa testemunhar de fato, né, para outras pessoas e nas minhas pregações, inclusive, eu uso bastante assim dos meus testemunhos de vida, né, do dia a dia. Não apenas de coisas ruins, mas de coisas boas, de coisas que aparentemente são ruins, né? E que Deus tem feito tanto através da nossa vida. E, e cada dia vai acontecendo uma coisa nova. E a gente vivencia algo novo. E aí chega para pregar, já lembra daquilo que aconteceu. E já. Deus já direcione, você já fala ali também. E, assim, a gente tem visto já muito jovens serem transformados, sabe? Pessoas que, de fato, terem, têm chegado, assim, essa semana mesmo eu tive um testemunho de uma moça que chegou e falou, olha, aquele dia você pregou na nossa igreja, você falou sobre sonhos, sobre a gente não desistir dos nossos sonhos, sobre nunca ser tarde pra gente sonhar e com base naquilo que você falou aquele dia eu dei um passo a mais na minha vida eu comecei a fazer um curso técnico a idade que eu tô e eu tô fazendo o curso eu consegui um preço legal então assim de fato o que a gente tem falado para as pessoas não porque nós merecemos não porque eu seja alguma coisa mas simplesmente porque Deus escolheu né de alguma maneira me usar Dentro da minha vivência, dentro da minha história, sabe? Dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas limitações. E algumas pessoas vêm sendo alcançadas, porque eu creio que não é número. Entende? É propósito. Então, assim, não importa se são dez pessoas, se são mil. Se é uma só. Se alguém for alcançado com isso, sabe? Com o testemunho de vida, com o que a gente tem feito, com o que Deus tem feito através de nós, já valeu a pena todo o resto, sabe? Sabe? Não tem, não, tem, não tem cansaço, não tem preguiça, não tem dificuldade, não tem lágrima, que pare. Porque quando você entende que é um propósito além daquilo que os seus olhos estão vendo, aí é onde você chega à conclusão de que, de fato... Eu gosto muito, inclusive, até de um, de um trecho do Morada, né, que, ele, que ele fala a respeito do, de como se fosse um teatro, né, como se a vida fosse aquilo ali. E eu gosto muito de encaixar isso na minha vida, porque, de fato, assim eu sempre busquei muito no mundo é, o holofote, a... a a visão das pessoas, aquela vaidade, o querer crescer, o querer ficar famosa, o querer ir atrás do sucesso a todo custo, o querer ser reconhecida pelas pessoas. E hoje em dia não. Hoje em dia eu me vejo exatamente no oposto disso, sabe? Quanto mais escondido eu puder ficar, quanto menos puder falar, quanto Enquanto eu tô na igreja, às vezes a pessoa faz algum comentário Depois que eu acabo de louvar, nossa, minha cara fica parecendo aquele biscoito traquinas Desse tamanho, de tanta vergonha que eu fico Eu abaixo a cabeça, tipo assim, não, gente, agora pra mim, não, misericórdia Não fala isso não, não faz isso não Tentando -se esconder -se Exatamente, então assim, Deus realmente me mudou, assim, sabe De uma maneira sobrenatural e surreal Não dá nem pra explicar o que, que Deus fez
0: Tamo junto também, Tiliseu, Tiseu, tá assistindo aí, cara? Eu sou saxofonista, é, sou do meu irmão já sei, ele é, ele é da IPV, da Voldac, lá de Volta é é claro. <risos> e ele é, como comentei, ele é só meu irmão. Cara, que toca o um saxofone lindaraço, tá?
1: Ô oh benção. Cara,
0: você tem que ver, se quiser chamar ele pra tocar no, pra na agenda, vou passar um monte de você pra ele, tá? Pode passar. Muito bom.
1: Benção demais.
0: Mas voltando aqui no... No, no, na nossa história. Deus não chama, assim, ninguém à toa, ninguém ninguém nem quem está desocupado. Deus sempre chama de propósito, chama pessoas, porque ele vi, ele não pensa, ele não planeja, ele não... Ele simplesmente
1: é, já ele sabe, já sabe, sabe já está ali.
0: Em Romanos 5, ele fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus sabe que a nossa, hoje, não determina nosso nossa manhã. Mas ontem, quando você estava lá, você, vê, você veria hoje? Você, você mensuraria o amanhã da forma que está hoje?
1: De jeito nenhum. De jeito nenhum. Como eu disse, eu virava já à noite é, bebendo, me drogando, dançando, pulando, é, sem, sem expectativa de nada. Porque, na verdade, é uma vida vazia, né, cara? É uma vida que... Enquanto eu tava na balada ali, é dançando, é pulando, é bebendo, é fazendo e tal, e rodeada de amigos e pessoas próximas, mas no momento que eu chegava em casa e batia minha cabeça no travesseiro, aí é que a lágrima vinha. Aí é que batia aquela essência principal, lá inicial, que Deus colocou em mim, que eu creio que na minha criação, né quando eu estava no vento da minha mãe, Deus já tinha colocado a essência dele em mim. E aí é onde bati, que eu pensava assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus, por que, que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de tudo isso? Só que eu não tinha força por não conhecer a palavra. Eu voltava para aquilo no outro dia como se fosse uma coisa normal para mim. E eu vivia os meus dias assim. Sem esperança, sem expectativa. E com expectativa, na verdade, no, no homem, né? Com expectativa no ser humano. E frustrada sempre. Porque quando você cria expectativa no ser humano, você se frustra. Porque o ser humano ele é falho.
0: Maldito o homem confia no homem.
1: O ser humano é falho. Então, assim, quando a gente se coloca na disposição de de acreditar nos propósitos e na, na expectativa que você coloca no ser humano, você se frustra. E aí você vive uma vida de frustração, porque você se envolve num relacionamento sem propósito, onde você acredita que existe um sentimento e no final das contas você percebe que não era aquilo. Você se envolve com amigos sem propósito, que você percebe que estavam perto de você no momento que precisavam de você. Mas que a partir do momento que você perde a utilidade, você perde valor. Entende? Entende? E você começa bastante. a se ver, bastante. E, e quando você começa a se ver, numa presença de Deus e num lugar onde você é, é, é acolhido, você é igual eu sempre falo, né eu gosto muito de falar sobre isso, que eu falo assim, Deus ele não te aceita como você é, Deus ele te recebe como você está, pra te transformar, pra te moldar, pra te transformar naquilo que ele quer de você. Sabe? É,
0: aproveitando, cara, esse, esse testemunho, essa mensagem linda, aproveita e senta o dedo no compartilhar aí e manda pra geral. Porque ela vai daqui a pouquinho, vai cantar outra música, vai continuar agora com o testemunho dela. E não deixa ninguém perder isso, não. Manda pra todo mundo, porque é Paulo, não, é o Timóteo. Timóteo fala assim, quero trazer memória o que me traz esperança.
1: O S de Timóteo e Paulo, o S de. Paulo e Timóteo.
0: S. Timóteo, foi Timóteo.
2: É, salmo, Timóteo. Né? Então,
0: tá ok, obrigado, teólogo. Obrigado. Então, ele, ele, é, ele é. Então, me perdoem o erro Não, bíblico, tô mas. Com
1: Timóteo,
0: então tá. tá, então, tá, 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 no, contexto, tá é. no contexto, tá no contexto, mas falou de esperança, falar de trazer memória, o que traz esperança. E você ouvir boas novas, você é, ouvir os feitos do Senhor na vida de quem for, traz esperança. E na minha vida, eu só pensar no hoje de manhã. Não, não, penso, não, não preciso de ir muito longe, não. Eu penso no hoje mais cedo. Eu faço assim, rapaz, como? Eu abro a, a, o armário e pego os exames e falo assim. É isso aí. Então, a minha vida é uma esperança. É isso. Mas compartilha aí. Compartilha! Aí. É. <risos> geral geral aí e faça com que geral. Escute essas palavras de esperança. Eu Posso ouvir essa voz linda, louvando Jesus. E posso conhecer essa mensagem bonita, linda. E
1: aí, Tem de fato, que né, o que cara... você falou é, é lembrar o que traz esperança. Porque eu me lembro quando eu tinha os meus 16 anos. né? E que eu ouvia de muitas pessoas. Que Eu fui mãe é, aos 16 para 17 anos. Eu engravidei com 16 e tive meu primeiro filho com 17. Fui mãe solteira. E quantas coisas eu ouvi. Quantas coisas é, lançaram sobre a minha vida. Quantas palavras, sabe? Lançaram sobre a minha vida de que eu não daria em nada, de que eu não teria um futuro, de que eu nunca arrumaria uma pessoa que me aceitaria com filhos que não fosse dele, eu nunca conseguiria uma pessoa que, de fato, me valorizasse como mulher, porque eu já tinha me desvalorizado antes, porque ninguém aceitaria dessa forma, as pessoas só se aproximariam de mim com interesse, só se aproximariam de mim é, da pior forma, né? Então, assim, quando eu vivi tudo isso na minha vida, eu, de fato, ouvi, e durante muito tempo já eu acreditei que aquilo que falavam sobre mim era de verdade quem eu era. Sabe? Então, assim, eu cresci ouvindo e acreditando que eu sou um projeto falido. Eu não tenho solução mais. Não tem jeito mais para mim. Sabe? Deus fez, mas errou na mão aí e eu vim toda errada. Eu vim toda errada no sentido de. de não ser um bom exemplo de mãe, não ser um bom exemplo de filha, não ser um bom exemplo de aluna, não ser um bom exemplo de amiga, não ser um bom exemplo para nada. Eu era aquela pessoa que eu andava com as minhas amigas e que as mães falavam assim, eu não quero você andando com essa menina. Então eu era aquela pessoa que todo mundo olhava e falava, não, não é bom elemento, não anda junto, não cola. Não cola porque é furada, sabe? E, de certa forma, sempre houve sobre a minha vida uma facilidade muito grande em influenciar, em, 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 em liderar. Eu sempre tive muito disso em mim. Então, querendo ou não, de fato, eu acabava levando pessoas para o mau caminho junto comigo. Não bastava eu ir, eu levava outras pessoas a irem comigo, sabe? E... E hoje em dia quando eu paro e olho para minha vida, sabe, vejo assim, pessoas que lá atrás me olharam e disseram que de fato eu era um projeto falido, que não tinha jeito, que não tinha como. E hoje essas mesmas pessoas me pedirem oração, me procurarem, falarem comigo, me olharem enxergando uma mulher de Deus em mim, me olharem vendo o meu casamento como um exemplo a ser seguido, nos procurarem, porque o nosso casamento também não começou da forma mais correta, mas nos procurarem por verem em nós um casal que tem sido usado por Deus, né, meu amor? Né, de ver um casal que existe um propósito, existe um, uma história, existe algo de Deus mesmo na nossa vida. O Wesley também né, prega, ele, ele toca junto comigo, toca teclado junto comigo, toca o violão também quando é necessário. Então, assim, é muito bonito de olhar pra trás, ver quem eu fui e olhar hoje e ver quem Deus me transformou, sabe? E eu, esses dias, estava falando sobre isso até numa igreja que nós fomos, nós encontramos com um casal de amigos e... Eu estava muito desanimada, já, muito, muito desanimada. Eu comecei esse ano assim, muito desanimada em relação à ministração, em relação a tudo isso. Não desanimada da palavra de Deus, de viver, sabe, na presença de Deus. Não, mas desanimada com isso, sabe, com essa questão ministerial na minha vida. E aí eu cheguei numa igreja que a gente foi a primeira ministração que a gente fez quando a gente voltou, não foi, amor? aquele dia? E aí eu fui andando no caminho, eu estava falando com a SOS, que eu vou ser sincera com você, eu estou indo para essa ministração hoje, para essa agenda, mas eu não estou com vontade. Eu estou indo porque eu sei que Deus quer que eu vá. E eu creio que existe algo de Deus para eu ir nesse lugar hoje. Mas, por minha vontade humana, eu não iria. Porque eu não quero. Eu não queria estar lá. E, quando nós chegamos, nós encontramos com um casal que mora ao lado da igreja. Que nós nem sabíamos que a igreja era do lado da casa deles. Quando nós nos lá, o Wesley chamou. Nós conversamos. Eles são padrinhos nossos de casamento. Mas tinha um tempo que a gente não via. E ele tocava com o Wesley né, à noite. E nós nos conhecemos assim. Ele me conheceu na balada também, né? A nossa Vida. E aí ele virou pra mim e falou, Gabi, eu olho pra você, cara, eu lembro de você pulando em cima do trio, dançando e tal, e aquela coisa toda, e puxando bloco ali e pá. E ele falou isso sem perceber, porque ele, nem, né, ele não é convertido, e sem perceber, foi uma resposta de Deus pra minha vida naquele dia, porque eu entendi que assim, cara, olha pra quem você era, agora olha onde você está. E quando eu entrei na igreja comecei a ouvir os louvores, e eu tive a oportunidade de louvar, e eu fui louvando, e eu fui louvando. E aí eu falei naquele dia para as pessoas, eu falei, aquilo ali me deu força para continuar. Porque eu cheguei à conclusão de que eu não quero ser conhecida mais por quem eu já fui. Eu quero ser conhecida por quem eu sou agora. Eu quero ser lembrada pelo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero testemunhar quem eu sou em Cristo Jesus e não quem eu fui no meu passado. Então eu não quero nunca mais que as pessoas olhem para mim e digam assim, eu lembro de quem você era, mas que se lembrem apenas disso. Eu quero que elas se lembrem. Eu lembro de quem você era e hoje eu vejo em quem Deus te transformou. Sabe? Então assim, é o que nos dá força. É a esperança mesmo de lembrar né, aquilo que traz a esperança ao nosso coração.
0: É exatamente isso, porque o ontem ele não define nada, é, é engraçado que a, gente, que, que a gente tem que ter humano a gente pega o contexto soma com a probabilidade para tentar definir o futuro mas a gente nós cristãos né, a gente tem um Deus que ele faz o que quiser é. ele faz o que ele quiser na hora que quiser, como quiser
1: e uma coisa tão interessante nisso tudo, que eu até preguei sobre isso também esses dias, que eu tava falando, né? Que a vida inteira eu sempre escutei assim das pessoas. Tudo que você começa, você não termina. Tudo que você começa a fazer não dá certo. Tudo que você começa a fazer dá errado. Tudo que você começa a fazer, você para no meio do caminho. E eu aceitei isso como uma verdade absoluta para mim. Então, na minha cabeça, durante muito tempo, eu pensava assim, de fato, nada que eu começo vai para frente. Nada que eu começo dá certo. Tudo eu paro no meio do caminho. Tudo eu paro no, no meio da, da situação e nada dá certo. Só que aí eu parei para entender, sabe? Depois que Deus fez algumas coisas na minha vida nos últimos tempos, para cá, nos últimos meses, eu parei para entender e eu falei, cara, de fato não erraram ao dizer isso. Tudo que eu começo, eu paro. Mas a partir do momento que quem começa as coisas na minha vida é o próprio Deus, não tem como parar aí sim tem uma conclusão. Aí sim existe um propósito. Então tudo que eu colocar a mão por mim mesma, sendo Gabriela fazendo, vai dar errado. Agora, a partir do momento que eu pegar aquilo que está na minha mão, passar para as mãos de Deus e falar, o Senhor começa e o Senhor termina a hora que o Senhor quiser. Aí é onde a coisa flui, é onde a coisa dá certo. <risos> é,
0: a, gente, a gente tem a mania de, de
1: novo, achar que a gente controla alguma coisa.
0: É. A gente tem a mania de achar que a gente pode alguma coisa, e controlar alguma coisa. Só que, por exemplo, se a gente perder um ônibus, já era, já nosso plano já foi embora. Ou Você
1: pega um ônibus que está atrasado, que para <risos> muito, né? Mano? Não, mas é. Isso.
0: <risos> a, no a nossa vida é tão frágil. Tão delicada que essas interpelas, assim, tão simples, atrapalham o nosso projeto, nosso plano.
1: É verdade. E falando sobre a nossa conversão, né, eu queria pedir só para o Wesley poder falar rapidinho sobre como que isso se modificou no coração dele. Porque eu creio que naquele momento que eu estava no culto foi onde Deus tocou meu coração. Só que o coração dele já tinha sido tocado antes. Porque foi ele que, que me levou junto, né? Então, amando. assim, eu acho que a chave principal Convocou, né? é, a chave principal, assim, que Deus usou pra me convencer, pra trazer o convencimento a mim, foi através da vida dele, sabe? Então, eu acho, assim, que é muito importante. ele, de fato, tem uma importância, assim. Não tem nem, nem o que dizer.
0: Vai, vai, vai. À vontade. A
2: Bíblia diz que ninguém. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, né? Jesus diz que Ele é o caminho minha verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai sem ser por Ele. Mas também Ele diz que ninguém vai a Ele se o Pai não enviar. Então eu acredito, oh, Jean, que Deus, ele ele ao longo da nossa vida, Ele vai nos sondando. Mesmo quando a gente não serve a Ele, não busca a Ele, Ele está perto de nós, observando tudo que a gente faz. E Ele, por nos observar, Ele sabe exatamente aquilo que pode nos atrair. Então, eu creio que, assim como aconteceu comigo, eu dentro da igreja uma vez, é, ouvi o padre dizer que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém é o pai senão por ele. Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu era adolescente e essa palavra entrou no meu coração. Apesar dela não ter é, produzido um efeito de conversão, mas aquilo ali eu entendo que foi uma semente no meu coração. E no tempo certo ela veio germinar. Porque é, existem algumas sementes que, se você for ver... Eu não sei exatamente agora qual, mas quando ela é plantada, ela leva um tempo para nascer. Só que depois que ela nasce, você vai observar que debaixo da terra, ela já está produzindo uma raiz muito grande. Então, eu acredito que a palavra de Deus, ela 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 funciona mais ou menos assim dentro da gente, entendeu? Tudo tem um tempo, né? Eclesiastes três vai dizer que tudo debaixo da terra, debaixo do sol tem um tempo, né? Há um tempo para todas as coisas. E até para a nossa conversão. Deus, Ele encontra, Ele precisa encontrar em nós um coração humilde, porque... Pedro diz que Deus Ele dá graça ao humilde, porém resiste ao soberbo. Então, a partir do momento que ele encontra a humildade em nosso coração, ele lança a semente. Né? Agora, a questão toda é, o nosso coração, ele é que tipo de terra? Né? Quando Jesus vai, falar a palavra, Jesus vai contar a parábola do semeador. Ele fala que uma caiu à beira do caminho, outra caiu em terra que tinha espinhos, outra caiu em terra que tinha é, muito, é, uma terra boa. Enfim, é, a, a semente é sempre a mesma, que é a palavra de Deus. Agora é o nosso coração, né? Que tipo de terra é o nosso coração? É uma terra que sufoca a semente, não deixa ela brotar? É uma terra que tem muitos espinhos? É uma terra que permite que, que o, as coisas que vêm do mundo roubem ela de nós, como os, os, os pássaros, por exemplo, comem a semente? Então, ou é uma terra boa que produz né, a 100 por 1? Então tudo depende do nosso coração. Então, eu acredito que Deus Ele jogou essa semente no meu coração e no tempo certo ela veio germinar. Foi onde eu decidi procurar realmente de fato conhecer a palavra de Deus e, e independente de religião, né? Porque eu creio muito que a religião ela não pode fazer nada pelo ser humano. Na verdade, o que acontece é aquele aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, né, em João 3. que Nicodemos ele vai até Jesus querendo saber como é da vida eterna. E eu acredito ali que Nicodemos ele esperava uma uma lista de de regras. É uma lista de afazeres. Pô, Jesus, ele vai me mostrar aí uma série de coisas que eu tenho que fazer para ser salvo. E aí Jesus dá um nó na cabeça de Nicodemos e fala para ele é, que o homem para ser salvo, ele precisa nascer da água do espírito. E aí Nicodemos nem baralha só, a cabeça dele. Só de... uma
0: observaçãozinha. Eu cresci usando isso com uma piada. Tiozinho, é, tá, tudo na conversa, tá, assim, né? aí o Nego fala assim, uma coisa, uma beceira, né? o Nego fala assim ô Nicodemos, Nasce novo, Nicodemus. Nasce de novo. <risos> Pronto, acabou. É verdade.
2: Então, assim, eu creio que independe... muito além de uma religião, o que Jesus ele procura nos ensinar é esse novo nascimento, esse nascimento espiritual através da palavra, através de quem ele é. E a partir disso, você começa a discernir as coisas para ver aquilo que faz sentido, dentro daquilo que Jesus ensinou, né? Porque né, o mandamento dele, Mateus 28, foi vão pelo mundo e pregam o Evangelho, batizando em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que eu ensinei. Então, assim, me parece bem 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 básico ali que Jesus está dizendo que é para a gente seguir aquilo que ele ensinou. Então é onde a gente busca na palavra aquilo que ele ensinou e passa a viver a partir disso. não é A religião na verdade é só um, um, um método de você estar é, tá ali envolvido e tal e fazer a obra de Deus. Mas é, seguir a Cristo é muito mais do que uma religião. Muito mais, né? é, um, é um modo de vida que vai além de qualquer religião do que qualquer religião possa fazer. Então um dia eu senti esse desejo no meu coração, que foi Deus quem colocou, isso não veio de mim, porque a palavra diz que a fé ela não vem da gente, é o próprio Deus quem nos dá a fé, né? E a partir disso, nossa vida só a caminhar. Uma, só uma
0: palavra que você, a Gabriel comentou no iníciozinho e é exatamente o que eu penso. O, o, a conversão não é se converter apenas, é se convencer. A minha mente, ela é muito lógica. A gente fala assim, eu a minha mente sempre funciona com alguma continha, uma coisa assim. Então, eu tenho que provar para A mais B, para alguma coisa. Ah, eu quero acreditar em uma coisa. Ah, eu vou, vou, eu quero estudar, vou estudar aquilo lá, para saber se vai dar certo aquilo lá. Então, Jesus é o caminho da é vida. Ninguém vai, ninguém vai aparecer por ele. Vou estudar para ver isso mesmo. Ah, tá. Então, estou convencido de que isso é verdade. Estou, de, estou convencido... De que ele é amor, de que ele é o Pai, de que ele é, a, ele é o futuro, ele é o tudo, ele é tudo. Então, é exatamente isso. Porque a gente tem que entregar nosso, nosso hoje para a gente ter um amanhã em Jesus. Porque com ele estando no amanhã, porque ele já está. Ele não, ele não, vai, a, ele não vai ao amanhã, ele já está lá. E então a gente, de novo, a gente planeja mas sem ele, infelizmente, vai
2: exatamente, né, porque a palavra diz que ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim, né? o alfa e o ômega, né? Então, tipo assim, faz propaganda.
0: Faz propaganda. É. Já, já mostra ali, ó. já mostra, já mostra ali, ó. Mostra ali, ó. É,
2: Jesus é o princípio e o fim, o alfa e o ômega.
0: <risos> Camisa é. da nossa irmã Gabriela Escaramuça. Tá, ó.
2: arcapresentes.vr ah.
1: no Instagram. Deixa, eu, deixa eu
0: escrever aqui no, no... Deixa eu colocar
1: aqui. Claro, comentário
0: colocar o, o arroba arca presentes
2: exatamente e então assim concluindo esse, esse assunto o que eu vejo é que como você falou aí né sobre conversão é, quem Deus ele é Deus é quem produz todas essas coisas né na nossa vida o que ele precisa é apenas encontrar um coração humilde, quebrantado, né? Um coração grato, porque quando a gente vai ver a história dos dez leprosos, né? Ele cura os dez, mas só um volta para agradecer. E é interessante que assim, Jesus mandou eles se apresentar ao sacerdote. Eles obedeceram os nove. Foram lá se apresentar, porém um foi até ele. E aquele que chamou a atenção de Jesus, é aquele que desobedeceu Jesus, que chamou a atenção dele, né? Tipo assim, poxa, só você voltou? Olha só como é que é o caminho né, da lei... É, ele, ele é um caminho bom porém mais excelente ainda do que a lei é a gratidão, né? a quem Deus é aquilo que ele faz, porque cumprir a lei por cumprir não agrada a Deus somente mas um coração que de fato ama o Pai acima de todas as coisas e agrada pelo que ele faz porque aqueles dez leprosos eu acredito que aqueles nove que voltaram só obedeceram porque eles queriam voltar para a vida cotidiana deles já aquele leproso lepros que foi até Jesus, ele não estava interessado em voltar para a velha vida. Ele estava interessado em saber quem era o Deus que tinha feito aquilo na vida dele. Então, assim, é, a vida com Deus é muito além, sabe, de rituais, de, de religião. De liturgias. É, existe, assim, algo superior que Deus ah. deseja, né? Quando Jesus fala, quando Mateus, Marcos, em Marcos 16, 16, vai dizer que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas, assim, será que ser batizado é apenas um ritual? Eu creio que é, isso está tá, tá, assim... Será que
0: crer é apenas ir à igreja?
2: Sim, exatamente. Eu creio que que ali, quando ele fala que aquele que, for, que crê e for batizado será salvo, ele está falando exatamente ali da, do, do significado da palavra batismo, que é imersão. Então, o que, é que ele quer dizer? Aquele que crê, cara, e, 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 se, e mergulhar é, mesmo...
0: Só um segundo... Estamos aqui hoje com o teólogo <risos> Wesley. <risos> e Ai, ele está pregando vocês aí. Aproveitem e compartilha com geral, tá bom? Então, é, para todo mundo conhecer esse casal de Deus que é, vai de igreja, igreja, bairro, a bairro, cidades, cidades, pregando o evangelho, pregando amor de Jesus e cantando lindas canções que Deus deu pra eles, tá Até bom? Aqui, né, fala Jean, Jean convida Gabriela só que Jean. Ele não não, é. Se ele não tiver, ele não, é um não, não, de... não, não, faz parte Não né? vai, não, não vai. vai Então gente, Exatamente. vai lá, vai lá Compartilha pra todo mundo aí dando curtir, Compartilha pra geral aí E entrega umas novas pra todo mundo Entrega pra, pra aquele Parente seu, entrega pra sua família Entrega pra amigo Entrega pra todo mundo, tá bom gente? Eu continuo
2: é, Quando ele fala ali que aquele que crê e for batizado É muito mais do que simplesmente você né, Ser batizado numa igreja porque é lógico, né, o batismo ele tem todo uma, um, um significado né, de você mostrar publicamente a sua decisão por Jesus Cristo. Mas muito mais do que apenas descer as águas ali, é você de fato mergulhar em Jesus Cristo. Né? Porque ele mesmo diz que ele é a água da vida. Então, é meio que é uma coisa puxa a outra. Né? Aquele que crê e mergulhar em Cristo será salvo. Né? E aquele que mergulhar em Cristo é o que prova que crê. Então, assim, as duas coisas são uma só. Então... Não tem... é, exatamente, aquele que crê É aquele que mergulhou Porque né, o Tiago vai dizer De que adianta a sua fé sem obras A fé sem obras ela é morta Então assim o que é que a gente tem que prova que nós temos fé É isso que a gente tem que ter na nossa Qual mente Não adianta ficar igual você ah, Será que crê aí numa igreja Cara, isso não é uma obra de fé Isso não é uma obra de fé É só um ritual, é só um compromisso que você tem De ir ali Mas o que de fato prova que você crê em Jesus Cristo porque É isso que Jesus... a gente tem que pensar pregou amor. Jesus
0: pregou amor. Não o amor como o mundo, o mundo hoje vive e vê, mas pegou pregou amor. O
2: verdadeiro amor? Sim, exatamente. O amor de renúncia, né? aquele amor que, que abre a o Claudemir um Diniz,
0: né? é, ele é um amigo do meu pai e da minha mãe. Muitos anos. Ele está lá na Arapongas, Paraná. O Claudemir é seu amigo, meu pai. Aí ele mandou um abraço Sim, também um e falou. Ele. E falou, forte demais, ô glórias.
2: Ô glória a Deus, isso
0: aí. O Edson Sarrá falou assim, ele manja muito da palavra, parabéns. É teólogo, gente, é teólogo que eu pra vocês, é teólogo. Quem quiser aula de teologia, pode chamar, compartilha primeiro aí, compartilha primeiro aí
1: sobre a vida do Wesley, né? Essa, essa situação dele pregar a palavra, eu até... Beleza, né? O Wesley prega e tal, ele lê muito, ele gosta mesmo de ler. Aí, o dia que eu fui na igreja, chegaram pra mim e falaram assim, olha, Deus tá mandando te dizer que no dia de hoje ele te levanta como ministra da palavra e não apenas como ministra de louvor. Gente, eu vou ser sincera dizer pra vocês que, na hora, eu não falei nada com a moça, não. Mas, por dentro, eu ri. Porque eu falei assim, eu vou ser ministra de palavra de que jeito? Se eu nem de ler, não gosto. Vou Vou ler, vou falar do quê? Que eu não leio. E aí hoje em dia, né, eu, eu leio a palavra, faço meus devocionais, faço meus estudos, preparo as pregações e tudo mais. E aí o Wesley até se impressiona, né, amor? Porque assim, é, de fato, gente, eu nunca gostei. A verdade é essa, eu nunca gostei de ler. Nunca. Só que depois que Deus me levantou, né, me, me, me deu a graça e a alegria de ser uma ministra da palavra, né, embora todos nós recebemos a mesma missão, né, ir de pelo mundo e pregar o evangelho. Mas... Sim, e, mas assim, a gente tem ido às igrejas, tem sido convidado, então existe uma responsabilidade sobre a nossa vida quando um pastor, uma pastora, um missionário convida a gente para estar numa igreja levando a palavra para aquelas pessoas que estão ali. E aí foi onde eu comecei a buscar mais, mas gente, no primeiro momento, quando foi sobre a vida dele, eu falei, amém, glória a Deus, ele lê, ele gosta. Agora, quando falaram pra mim, você vai ser a ministra da palavra, eu falei, impossível que eu não gosto de ler, como é que eu vou falar do que eu não sei, como é que eu vou falar do que eu não leio? E aí, graças a Deus, modificou isso na minha hoje eu entendo que de fato eu tenho que ler eu tenho que buscar mesmo tenho que me alimentar todos os dias né nem só de pão viverá o homem né
0: exatamente e vão é, antes é antes da próximo assunto eu gostaria de pedir pra vocês cantar mais um hino amém cantem, louvem aí cantem e tal e vamos lá
1: vai de que Todo ser que vive, louve o nome do Senhor, toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz o universo se desfaz E não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo pó com tudo que há em mim Confessarei que céus e terras passaram, mas o Teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome, Jesus todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome, Jesus. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei É exatamente isso, mesmo sendo pó Eu gosto muito dessa parte dessa canção porque de fato me leva a entender que a gente é nada Sabe, que a gente é tão pequeno e mesmo sendo só um grãozinho de areia em todas as praias que se existem nesse planeta, sabe? Mas ainda assim, Deus nos ama. Deus enviou o Filho dEle por mim, por você, né, por cada um de nós. E isso é incrível. Então, mesmo sendo pó. Sabe, mesmo sendo nada, mas com aquilo, com o pouco que eu tenho, com o nada, que para mim é nada, que para mim é tão pouco. Mas ainda assim eu louvarei, eu confessarei que céus e terras passarão, mas que o nome do Senhor é eterno. É maravilhoso demais. Glória a Deus, glória a Deus. E, e é
0: exatamente isso, porque a gente, Deus ama a gente como dito, independente do nosso passado do nosso ontem, do nosso hoje mais cedo Deus ama a gente hoje e tem pra gente um futuro como diz a Bíblia bom, perfeito e agradável é,
1: conforme é a vontade dele né a gente estava até comentando sobre essas esses questões, né sobre o amor de Deus por nós, como que é tão lindo nós estávamos assistindo a uma série esses dias The Chosen e nós, a gente chorou o tempo inteiro né meu irmão? impossível não, não se emocionar a realidade é essa, né? <risos> e a gente estava assistindo essa série e num determinado momento que eles mostraram, né, sobre mostra sobre a vida dos discípulos, né, como Jesus foi chamando a cada um e tudo mais, e eles vão conjecturando, né, o que se passava em volta do em volta do cenário, né, que é citado na Bíblia ali. E é incrível o momento. Eu fiquei assim muito emocionada com o momento que Jesus chama Mateus sabe Mateus ali aquele cobrador de impostos visto pelo povo dele como traidor, pela família dele como traidor, como a pessoa que que se aproveitava, né, das pessoas cobrando até mais às vezes do que deveria ser cobrado, servindo ali ao Império Romano e de fato ele sendo desprezado pelas pessoas, ele sendo visto, né, como alguém Sujo como alguém que não deveria conviver com ninguém E ele tendo tudo Ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa vida E a questão toda E mostra em alguns momentos assim Jesus operando os milagres Jesus andando com quem já estava com ele Com quem já havia sido chamado E Mateus observando Jesus de longe O tempo inteiro assim pelos cantinhos, sabe? Por trás das gretinhas assim E mostra Jesus passando E Mateus escondido Sem ninguém ver a olhos nus. E Jesus andando. E de repente Jesus parava o que ele estava fazendo. E ele olhava na direção de Mateus como quem diz assim. Ninguém está te vendo. Mas eu estou. E aí ele continuou até o determinado momento que ele passou. Onde Mateus estava cobrando os impostos. E ele mais uma vez para a caminhada dele. Se vira para Mateus e diz. Mateus, filho de Alfeu. Alfeu, não é? Filho de Alfeu. E aí Mateus dá um sorriso e fala assim oi, tipo assim, ele falou comigo. E aí é onde Jesus fala, vem e me siga. E Mateus larga tudo, sabe? E aí isso diz muito o no nosso coração, assim, e me emocionou muito, eu chorei demais nessa cena da série, porque eu falei, Wesley, Qual série? The Chosen. E é exatamente assim, essa questão de, de, de você entender, Jean, que é o que Deus faz com a gente, cara, o tempo todo. É a gente sendo, eu vou escrever aqui, eu vou escrever aqui, vou acabar de falar, e vou escrever aqui. É a gente entender que Deus, ele olha pra gente todo tempo exatamente assim, sabe? Eu me vi ali exatamente como Mateus, uma pessoa que estava sendo desprezada, que ninguém dava nada por ela, que muitas pessoas olhavam e não queriam perto e não se aproximavam e Jesus parou a caminhada, Jesus parou no momento que eu estava naquele culto ali, assim como parou no momento que o Wesley estava também na vida, na trajetória de vida dele, parou naquele momento ali, olhou na minha direção e falou, Gabriela, vem me siga. Sabe? É muito emocionante, porque se assim, é você imaginar exatamente aquela cena, eu estava ali onde ninguém me via, onde ninguém me enxergava, onde aos olhos dos seres humanos eu não era ninguém, mas Jesus parou, sem enxergar o que as pessoas enxergavam, mas enxergando quem eu era na minha essência e o desejo ardente do meu coração em querer ser além, em querer ser quem Ele me levantou para ser, quem Ele tinha preparado para que eu fosse. E Ele parou naquele momento, assim como Ele disse para Mateus naquele amor, sabe? E falou: vem, me siga". E foi onde eu fiz gol Mateus e larguei tudo para trás. Falei: "Galera, ó, tô vazando, tô partindo". <risos> tô partindo. partindo tô indo embora e não vambora.
0: Chorar,
1: não, que embora é isso mesmo eu falei ó tô partindo gente pode chorar eu tô indo embora tô indo atrás dele
0: cara mas é legal e, e, e ao mesmo tempo é isso, é isso. É aí. isso escrevi para eu poder salvar aqui assistir depois aqui mas também eu vou até pedir o seu comentário e porque eu também faço parte dessa dessa geração né mas por exemplo a gente vive numa, numa geração imediatista que por exemplo a gente tá com fome, a gente liga pro iFood a gente quer pagar alguém, pix a gente quer fazer qualquer coisa celular, na hora segundos, a gente faz o que, que, que quiser, mas por exemplo, Davi esperou quantos anos para se tornar rei quantos anos, teólogo?
2: Ah, esperou, esperou bastante tempo, né? Não sei exatamente o tempo, mas mais de 10 anos ele esperou. Ele era uma, um menino, né? Isso. Quando ele foi chamado, quando ele foi e, ungido para o Samuel.
0: E como que e como que a gente vai ensinar e preparar essa geração que tem problemas de obedecer e honrar os pais a ensinar a viver a palavra de Deus enquanto não 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 acontece o seu querer.
2: Exatamente, é uma dificuldade muito grande porque inclusive o apóstolo Paulo em Romanos ele um dos pecados que ele mostra ali quando o ser humano ele está entregue aos seus próprios desejos é que a pessoa ela não dá mais importância para a família e é desobediente aos pais ou seja, eles se tornam insensatos né se desviando de tudo aquilo que é bom e na nossa geração a gente tem uma série de dificuldades né, em relação a Deus porque a nossa própria cultura não facilita isso, né? A gente vive numa cultura de muita libertinagem, de muita, né, uma falsa liberdade. Então, eu acredito que tudo isso contribui muito para que os jovens, né, estejam cada vez com mais dificuldade de, de fato, ter um relacionamento com Deus. Porque é isso que você falou... É, a gente é acostumado com uma com, nessa geração imediatista de tudo que a gente quer tá na nossa mão é, com Deus não funciona assim porque Deus ele tá fora do tempo né ele não pertence ao nosso tempo então muitas vezes a gente deseja algo da parte de Deus e, e muitas vezes não acontece né grande maioria das vezes da forma como a gente quer na velocidade que a gente quer então isso frustra muito as pessoas, então, elas vão atrás daquilo que possa ser mais rápido. E no mundo você encontra soluções mais rápidas para os seus problemas, né? Forma de ganhar dinheiro de uma forma não lícita, né? Uma forma de. de um relacionamento, de repente. É, várias coisas você encontra no mundo de uma forma mais rápida. Porém, né? A gente sabe que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil, né? Então, assim, existe essa dificuldade, né?
1: Citar essa questão, né? eu estava pregando sobre isso esses dias, já. foi até uma situação bem engraçada assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu fui convidado para pregar num culto de campanha, campanha Portas Abertas. E aí eu cheguei nesse culto de campanha de Portas Abertas e li assim, abrem Gênesis e tal, e aí li só a seguinte frase, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Aí na hora o Wesker já me olhou meio com a cara de como quem diz assim, você tá pregando de portas abertas, filho, o culto é portas abertas, se liga aí. E eu comecei a pregar sobre aquilo e fui falando, eu falei, vou falar sobre porta fechada, eu falei, ó, oh, vocês devem estar achando que eu sou louca, mas logo vocês vão entender o que, que Deus tá querendo falar com vocês, né, o culto é de portas abertas, mas hoje eu quero falar com vocês sobre a porta fechada, para vocês entenderem, daqui a pouco vocês já vão entender, e eu comecei a falar a respeito né, da história ali de, de Noé e da família dele, da Arca.
0: Só um segundo, Gabi. A, a, aproveita agora e cria uma hashtag, Portas Abertas. E compartilha essa live com geral. Com, no Instagram, Facebook, com amigos, com, no WhatsApp, é, Instagram. Nossa, pra todo mundo. Portas Abertas, hashtag, Portas Abertas.
1: Amém. E aí eu comecei, né, a, a essa questão das portas abertas e eu fui falando, né, sobre sobre a arca, sobre a criação ali, como ele foi fazendo a arca e tudo mais e, e cheguei ao, ao ponto de falar. E aí chegou nessa parte que eu estou falando para você. E Deus fechou a porta. Eu falei, então eu quero que você entenda que talvez você está vindo aqui buscar uma porta aberta, mas que talvez a porta aberta de Deus para tua vida na verdade é uma porta fechada. Aí o pessoal meio que, né, tipo assim, oi? Bugou, né? Aí eu peguei e falei assim, porque a mesma porta fechada que pra quem tava lá fora significava morte, tristeza, dor, luto, choro, desespero, tragédia, maldição, pra Noé e pra família dele, essa mesma porta fechada significava proteção, cuidado de Deus, amor, promessa, cuidado. Segurança, então, assim, eu falei, às vezes a porta fechada que a gente está olhando e pedindo para Deus abrir, porque imagina se Deus tivesse aberto essa porta para Noé antes do tempo previsto só porque Noé queria que fosse aberta, porque ele estava desesperado ali dentro, porque a família já estava ali dentro, já né, em pé de guerra, porque todo mundo convivendo no mesmo lugar. Então, assim, às vezes a gente fica pedindo para Deus uma porta aberta e não entende. Quando Deus não abre a porta, não consegue entender que aquela porta fechada, na verdade, é o que Deus precisa fazer em nós para que a gente saia sim, para que Ele abra a porta sim, mas para que se tenha terra firme para pisar e não para que a gente caia no dilúvio de qualquer jeito e morra por ele mesmo. Então assim, às vezes a gente fica preocupado, né, com esse imediatismo, como você disse, né, de querer as coisas para ontem, de querer que o assim, eu abra a porta, a porta tem que abrir, a porta tem que abrir e acaba se perdendo do foco de que na verdade talvez o cuidado de Deus para tua vida seja exatamente a porta fechada, seja exatamente o que você quer que aconteça naquele momento não acontecendo, porque Ele sabe que se acontecer e você não estiver preparado para aquilo Ele te perde. Sabe, então assim, é realmente uma, uma geração assim que a gente tem um filho adolescente, né, o Rafael tá com 16 anos, e de fato é difícil, não é, meu amor? É as coisas pra ontem, o Rafael me liga e fala, mãe, compra um fone pra mim, não tem dinheiro não, menino? Mãe, rapidinho, cara, passe e compra meu filho não é assim não. Só 50 reais, ó. É, mano. Não, é assim que funciona, mãe. Compra para mim, tem que saber se tem dinheiro, como é que estão as contas. Não é instalou o dedo, as é. coisas estão na mão, não, meu filho. E assim a gente vê isso até pelo pequenininho, né, o Matheus tem três anos. O Mateus, senhora, também assim, que ele fala as coisas com a gente, ele acha que é no tempo dele, é na hora dele. Aí você tem que falar, Matheus, não é agora, igual ele falou esses dias, né? Eu quero um caminhão betoneira, betoneira, né? Eu quero a betoneira. Aí o pai dele falou, mas você vai comprar agora? Você vai comprar amanhã? Você vai comprar perto de tal lugar? Então, tipo assim, aquele imediatismo de é pra ontem, sabe? Eu quero agora, eu quero ter ele aqui agora. Então, assim, realmente, não apenas essa geração, mas eu acredito que nós, seres humanos, a gente tem esse hábito a querer as coisas pra ontem, sabe? A querer tudo muito rápido. E as coisas de Deus não são assim. É no tempo dEle, é do jeito dEle para ser bom, perfeito e agradável. Como, como
0: eu falei no início, e é, 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 parece, uma, parece filosofia, que é meio confuso, né? Que dá meio bug na mente. É, Deus, ele, não, ele é atemporal, de novo. É, ele, não, ele, não, ele não vai fazer coisa amanhã. Ele não vai estar no amanhã. O
1: tempo dEle é diferente e, do nosso não, tempo. Ele já está lá.
0: Ele, ele, ele não pensa.
1: Ele é. Ele Dá pra explicar. É, é, é,
0: boa, uma, 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 é tipo uma filosofia que é tipo assim, sem pé nem cabeça. Deus é assim, porque vou, sabe que eu vou pedir para Deus fazer tal coisa?
1: Deus nem pensa, ele faz. Antes de, de qualquer coisa. Ele, ele já sabe. É. Ele não precisa. Saber. Ele não sabe. <risos> ele aí, já
0: sabe. Aí, eu vi o teólogo Rodrigo Silva falando que é exatamente sobre isso. Deus ele, ele nem sabe. Porque eu o saber vem do hebraico, é uma coisa, palavra lá, que é assim, aprender. O saber o que você sabe, você aprendeu.
1: eu não aprendeu nada. Ele sempre soube.
0: É, é inexplicável. <risos> assim, é uma Isso coisa é, é, muito puga, puga. Muito, muito, <risos> muito complicado Mas esse é, é o Deus que eu, eu escolhi. Nasci e fui convencido e convertido a me inclinar sempre, a obedecer sempre, a de regrar minha vida debaixo da sua graça.
1: Amém. É por isso que... aí. é dia após dia.
0: Agora, é, vamos outra música?
1: Bora! Tá chorando por quê?
0: Essa música é pra só, só um comentário antes. É, vocês estão vendo agora, eu tô me preparando. Eu vou começar agora. Estou começando agora, né? Aí, estamos ainda com, um, com uma, uma dificuldadezinha. Agora, Olha ficou, só. Bom, agora, Deus, tá agora vendo? ficou bom, hein? Agora ficou bom. Ó, tá ó, vendo? ó. Aí, Adeus
1: atendendo, ó. É, 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 exa é Exatamente
0: <risos> isso, exatamente isso. Você tá vendo aqui, a marca <risos> Ovalle. Aí, se quiserem ligar pro Vale para patrocinar o programa... <risos> Qualquer ideia, assim, salgado, quem quiser mandar o salgado sempre, quando tiver livezinha,
1: se quem tiver... A gente divulga, né?
0: Com certeza, quem quiser, eu tô segurando o microfone, porque eu esqueci de comprar o pedestal. <risos> Aí, se você quiser me, me abençoar, me patrocinar com pedestal patrocinar também, com pedestal, é. patrocinar com água, suco, refrigerante... Hum. Nós vamos aqui. A gente aqui vai fazendo propaganda. Com e assim as como palavras... nós vamos fazer
1: propaganda agora, inclusive, né? Vou, vou fazer propaganda para vocês aqui. Vocês estão vendo essa camisa linda que eu, que eu tô vestindo aqui. O Wesley também tá com uma aqui, ó. É da Presente de Deus. E quem vende sou eu mesma. Né? Eu tenho a Arca Presentes. Como eu coloquei aí no comentário, Arcapresentes.br arca no Instagram. E as camisas têm cada modelo, gente, mais lindo que o outro. E ontem. É, teve lançamento no catálogo, então tem camisa nova e tem lançamento mesmo de, de estampa. Tão lindas, não tomo, né? Porque você é meu cliente oficial, tem não. Tem camisa básica? Tem também. Só com o símbolozinho aqui da Presente de Deus aqui, ó, pretinha, branca... Entendeu? É top, é top, Basiquinho, é top, top. É top. Tá é top, maravilhoso demais. É então a galera tem Bíblia também, tem devocional feminina, e tá chegando, ó. Dia da Mulher tá chegando. Então as mulheres Aprove têm camisa.
0: aproveitem. Maridos, aproveitem. Presentei briga, suas
1: esposas. Exatamente. Comprem devocionais não tem, de sabedoria. É melhor
0: do que presentear sua, sua esposa como. Um presente de, de Deus.
1: É isso mesmo. O Deus manda. Deus Tem devocional manda. baratinho, ó. Três minutos de sabedoria para mulheres. Tem a camisa também Mulher Virtuosa, coisa mais linda também. né Menina dos Olhos de Deus. Tem bastante opção. Galera que quiser, é só me chamar aí no direct, né no, no Instagram, e que eu passo o WhatsApp, converso direitinho, mando o catálogo, vocês fazem a escolha de vocês, uma semaninha chega.
0: Topzaz, tá Só gente? produto de qualidade,
1: qualidade top.
0: Aproveitem que tá aí, ó. Ela colocou no, no, no chat aí. A, a, o G do da loja dela o quem quiser lá responder ah, Pra stories. quem mora
1: longe também tem o link da minha loja virtual né da Presente de Deus mesmo o link da loja que compra as camisas também por esse link o, o site já entrega direto em casa pagamento dá para dividir no cartão
0: coisa top olha só que coisa de Deus coisa de Deus isso cara coisa de Deus Dividir no cartão sabe que é, que é. Ué, <risos> muita bênção gente muita bênção <risos> mas vamos lá agora que vamos, vamos de música. louvor a, Clau, o, o Clau, a Claudete Diniz falou: Glória a Deus e que quer uma camisa. Vamos, oh. vamos, é, é. Comenta aí. Vamos, vamos fazer um hashtag assim: Sorteia a camisa, Gabi. Sorteia a camisa, ah. Gabi. <risos> vamos lá, gente. Se, se, só. So,
1: quem sabe, quem sabe eu não faço uma live, uma, um sorteio no Instagram, e aí eu te envio, você envia pra todo mundo, a galera participa lá no Insta. Acho
0: melhor, acho melhor. Entendeu? Eu, eu, eu já tive uma revelação de Deus aqui.
1: Tá vendo? A
0: revelação de Deus aqui. Eu, eu, A gente pode levantar essa ideia aí do hashtag, e se chegar a uma quantidade de hashtag, eu vou pensar aqui agora, depois a gente vai lá e marca outra live
1: pra fazer o sorteio. Podemos fazer isso. A gente pode fazer um sorteio, entendeu? No Instagram. Galera curte lá e tal. Compartilha com os amigos o sorteio, a coisa toda. E depois a gente marca uma live pra poder fazer o um sorteio na live.
0: Ex exatamente. Top exatamente. demais.
1: Então, então gente, é Vai aí. ter um sorteio no Instagram. Então, Vamos planejar isso aí. Então,
0: compartilha aí. É, sorteio, é... Hashtag Arca Presente. Hashtag a Presente. Hashtag é, Sorteia Camisa Gabi. As duas... E Quando. quem quiser
1: comprar também é só pegar o com link certeza, comigo. Tamo, tamo aí, entendeu? Não tem problema.
0: Tem site, tem
1: Instagram, tem WhatsApp e tal. Tem tudo, é. Tamo então, lá com a música. Então, vamos lá. Tá chorando por quê? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar, é exatamente isso. Não, tá vendo é, é, tá, é, tá
0: parecendo o pessoal, bota o microfone Vai o microfone, o microfone, <risos> <bota> o microfone. <risos> Ó, quem quiser Ó, ó que benção <risos> Ou então se vocês quiserem me, pre me presentear Com um com pedestal Ou então com o microfone cap, é, la la, Lapela Gente do céu Ó, quem quiser patrocinar aí O Instagram, vocês sabem Já, já convida, não, Jean Lúcio O Youtube já convida Instagram e Facebook tem então é isso e quem quiser WhatsApp só mandar lá e tal, e que eu vou ter muita alegria de receber presente.
1: Né, com certeza, que é o. É benção demais.
0: É. A gente tá numa, numa geração, a gente tá numa época, não vocês têm vocês tem filhos adolescentes, crianças e tal, que tem muita gente que é youtuber, que é blogueiro, que é tudo. E que passa assim, conhecimento, passa crença, passa vida, passa visões. A doido, a, a louca. O que fazer? Porque muitas dessas visões, dessas vidas assim, não condizem com a nossa visão de, de vida. O que dizer, o que falar, o que fazer com os adolescentes, jovens e pessoas do mundo geral para que não chegue, não chegue a eles de maneira a destruir a nossa fé neles.
1: Então, a palavra de Deus diz que a gente perece por falta de conhecimento, né? Então, eu acho que mais do que atacar o que está vindo do mundo, a gente tem que se preocupar em lançar a semente, em lançar a palavra. Então, assim, eu sempre falo muito sobre isso: que se a gente se preocupar em falar de Jesus, empregar Jesus, empregar as maravilhas de Jesus, empregar o arrependimento, empregar sobre isso, automaticamente já vai se.. Já, já vai se, se, se colocando essa questão de você fechar as brechas que tem na vida das pessoas. Então, quando você alcança jovens, quando você alcança pessoas, e eu acho que cabe muito isso à igreja, sabe, Jan? Porque, assim, a gente hoje em dia vê muito... A gente vê todo tipo de igreja, né? E, às vezes, as pessoas que estão em, em uma igreja criticam pessoas da outra igreja, não entenderam a multiforme sabedoria de Deus de que... Cara, você tá pregando a palavra de Deus, não importa se a parede é preta, se ela é branca, se ela é amarela, se ela é azul, se o piso é de chão, é, de, de cimento, ou se tem um piso bonito, ou se é de granito, ou se é de cerâmico, ou seja lá o que for então assim, as pessoas às vezes, é, se tem piso, sabe, as pessoas às vezes, estão preocupadas com coisas irrelevantes com coisas que não deveriam ser colocadas nem em pauta, sabe ah, porque a igreja tal aceita fulano ir de calça rasgada e isso não pode, porque é uma irreverência, porque não tem como e tal, ah, porque a igreja tal o pessoal só usa saião até no pé e usa o cabelo tapado cara, é religiosidade deixa as pessoas serem convencidas pelo Espírito Santo, sabe, a gente não tem que se preocupar em apontar o dedo e querer julgar o que o outro tá fazendo a gente tem que pregar a palavra mostrar a realidade de Jesus para essas pessoas e deixar que o Espírito Santo traga o convencimento, entende? eu digo isso porque quando eu entrei na igreja, muita gente falava, você tem que parar de cantar você tem que parar de cantar, enquanto eu mesma não me coloquei na disposição do Espírito Santo me tocar e falar comigo diretamente, eu não tomei a decisão na minha vida então, assim, não cabe a mim hoje, por exemplo, apontar quem ainda está fazendo isso, quem ainda canta no mundo. Cabe a mim pregar o evangelho. E em algum momento, se for da vontade de Deus é, tocar através da minha palavra, ou através de uma canção, ou seja lá como for, vai acontecer. Então, eu acho que a nós cabe abraçar essas pessoas. Mostrar para essas pessoas que, cara, Deus não é um juiz barbudo, é, de cara amarrada, de cara fechada, que tá ali só para poder apontar o dedo para todo mundo o tempo inteiro e dizer: não, você não pode fazer isso. Não, você não tem que fazer aquilo. A igreja acabou com o tempo, né, com a religiosidade, moldando um Deus que é um Deus carrasco o tempo todo, sabe? Assim como também a gente tem que ter um cuidado muito grande ao não se pregar apenas o amor de Deus, mas pregar a justiça de Deus, pregar o arrependimento, pregar o Deus... Aquilo que eu falei, Deus não te aceita como você é, Deus te recebe como você está. Deus, ele quer transformar a tua vida. Então, se coloque na disposição bem de ser transformado.
0: Bem-aventurado varão que não anda segundo o simples, simples nem se senta na roda dos vencedores, mas, mas antes, antes tem o prazer na vida do, do Senhor. senhor
1: exatamente, porque assim, cara, não é questão de que, ah, eu não posso conversar com uma pessoa que não é convertida, eu não posso ter amizades eu não posso conviver, porque cara Deus veio, Deus, Jesus veio exatamente pros doentes, sabe, igreja não é lugar de pessoa perfeita, de igreja é lugar de pessoa imperfeita, buscando a santidade de Deus todos os dias, então assim quando eu digo que alguém não pode ir na igreja porque tá de bermuda, porque não porque tá de calça rasgada, porque tá de boné, porque o cabelo é colorido porque a maquiagem tá de uma determinada forma porque tem uma tatuagem, eu tô dizendo de certa, certa forma, que forma que eu me considero melhor do que aquela pessoa e que, que eu sou mais digna de estar na presença de Deus do que aquela pessoa. Sabe, então assim, acho que a maior é arma de todas para o cristão, cristão. É, é aquilo que, que Jesus, Jesus mandou fazer. fazer. Vai e prega o evangelho, anuncia o que tem que ser anunciado, anuncia a palavra, só fala de Jesus, só fala o que ele faz, só fala o que ele é capaz de fazer e deixa que o Espírito Santo traga o convencimento. Sabe? Se preocupe em usar a rede social em vez de se preocupar que ah, poxa, estão usando a rede social para coisas ruins. Cara, então começa a usar para coisa boa, faz o que a gente tá fazendo, sabe? Eu Exatamente. uso o meu TikTok para pregar a palavra, eu uso, você usa o seu YouTube para alcançar pessoas, eu uso o meu Instagram para alcançar pessoas, eu uso o meu WhatsApp para a mesma coisa, meu Facebook. Então assim, eu tenho usado as redes sociais para batalhar contra, mas como que eu vou batalhar apontando quem tá errado? Não, eu vou batalhar pregando Jesus. E o Espírito Santo vai trazer o convencimento me usando a, na vida dessas pessoas. Então eu creio muito nisso, sabe? Que de fato, a gente, a nós cabe o quê? Anunciar o Evangelho. Cabou. O Espírito Santo faz o resto. A gente não precisa se preocupar com isso, não. Converter, convencer, não é comigo, não. Meu negócio <risos> não, é só pregar.
0: E eu, eu, eu acho complicado, sabe por quê? É, vou até ler aqui porque é um pouquinho complicado, né? Aqui, ó. Eu acho irônico ler e ouvir é a palavra que diz em Mateus 5 Bem-aventurados o, o varão, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos escutarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Mas a humanidade está esperando um Deus que vai fazer da gente rico, feliz, o tempo todo. E o que fazer? Porque... Um, a verdade de Deus é vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o maligno. Exatamente. Porque eu venci o mal e eu vou estar com vocês. Não é sobre mim, não é eu estou comentando a Gabriela e tal, mas eu não posso deixar de comentar. Vocês não vão sofrer presidente Vocês vão talvez ficar em coma. Talvez vão ter que fazer cirurgias, talvez perder entes queridos, mas Deus vai estar lá. Com Toda certeza. Deus vai estar lá.
1: E essa é a diferença, né, né, Eugênio, do cristão. Porque não que a gente não viva momentos difíceis, mas a gente vive e passa por esses momentos entendendo que a gente não está sozinho. sabe? A gente passa pela luta, pela dor, entendendo que Deus está conosco e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, assim, a gente crê que, de fato, existe toda essa questão. né, E que... É difícil, dificuldade vem, a luta vem, a, 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 a perseguição vem, o povo taca a pedra mesmo, inclusive hoje em dia, né? Eu não posso deixar de comentar a respeito disso, mas hoje em dia, o que nós vemos hoje em dia. Eu, eu acho que deu ruim. Eu acho que deu. Deve ter sumido a imagem só. Sim, eu, eu não mesmo. Mas... Será que foi o celular que pagou? Tá que descarregou ali? A imagem sumiu, mas está dando para vocês escutarem? Foi só a imagem que sumiu? que desconectar Ah, não, embaixo aí. Ativa aí, tá vendo? Não sei se tá ativo. Será que foi? Acho que não, vai. Tira vai de novo. peraí, aí, desativa. Espera um pouquinho. Esse código mudou? Será? Eu é, não sei. Pode ver o que está aparecendo lá. GP. Fala ah. aí qual é o Wi-Fi.
0: Hello gente, tudo bem? Voltei. É, ainda estamos aqui no, 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 no espaço é, não 100% equipado, né? Mas se Deus quiser, amanhã a gente vai estar tá num lugar melhor. Tá bom? Se quiserem me patrocinar com, com uma, um equipamento melhor, patrocínio, amém. <risos> Mas vamos é. lá, continua. Agora eu estou machucando, vai se continuar.
2: Então, sobre essa questão que você comentou é, dos filhos, né, terem estarem expostos a todo tipo de conteúdo, na verdade, toda durante toda a história da humanidade, inclusive se a gente for olhar a história bíblica também, é algo que sempre aconteceu, né? Por exemplo, se a gente for olhar é, Adão e Eva, eles estavam expostos à árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E Deus tinha dado uma orientação a eles, ou seja, o que livraria eles de cometer o pecado? Observar a palavra de Deus, né? ser obediente. Porque o próprio Senhor diz que ele se agrada mais de obediência do que sacrifício. Então o que eu acho que que nos ajuda é, em relação a é, essa demanda que o mundo tem, é, os são os exercícios espirituais. É, e, e o que são os exercícios espirituais né? O apóstolo Paulo fala que a gente deve Aproveitar todas as oportunidades né E praticar os exercícios espirituais
0: Aí, aí gente, voltou Todo mundo agora cabo, cabo, ah. Claudete Diniz voltou a imagem Claudemir Diniz voltou a imagem também Então gente, aproveita e voltou A gente está tendo aqui a aula, a aula com o teólogo Wesley. E ai, ai, ai. compartilha para geral aí Para abençoar vidas Poxa, vai vir de teclado, né? Pensei que minha, com a minha humilde insignificância, vou errar tecladinho. Aí agora o moço chegou com o violão, daqui a pouco com saco, daqui a pouquinho com, com gaitas. Não, ele, ele
2: ó, Bom, é Bom, então, assim, o que eu acho que nos ajuda nessa questão é a gente estar tá, é, praticando exercícios espirituais. E o que são exercícios espirituais, né? é tudo aquilo que tem a ver com Deus. Né? Por exemplo, frequentar a igreja, a escola dominical, estar né? tá presente nos eventos da igreja, você está fazendo uma, um pequeno grupo na sua casa de pregação da palavra, de louvor, você procurar ouvir louvores durante o dia, no dia a dia. Então essas coisas vão nos, nos, nos alimentar espiritualmente, né? porque a gente sabe que apesar de existirem coisas que não são pecados, não são errados em si, por exemplo, é novela séries, né? nada disso é pecado, porém a gente sabe que isso alimenta apenas a nossa carne, né? os nossos desejos, a nossa alma, os nossos sentimentos. Isso não são coisas espirituais. Então por isso o crente ele tem que ter esse discernimento de buscar é, equilibrar isso para que a gente não venha a sofrer né, uma perda. E, e a gente sabe que é muito injusta essa luta. Né? A maior parte do tempo a gente está envolvido com coisas desse mundo. Né? Então a gente tem que de fato mesmo lutar... Para buscar os exercícios espirituais E uma coisa que eu vejo hoje em dia Que é muito importante São as famílias né? voltarem com o culto no lar Com a pregação da palavra né? Acho que a gente ficar dependendo da igreja A gente acaba ficando muito limitado nisso Porque a igreja é o ajuntamento né, De pessoas que estão ali para adorar e louvar a Deus Mas eu acho que no princípio o princípio de todas as coisas Tem que ser dentro de casa no ensinamento da palavra, como você citou em Salmo 1 aí bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escanecedores, mas medita na palavra do Senhor. Então a gente tem que buscar isso. No, acho que o, o grande a grande forma da gente poder né, se livrar desses ataques né, de coisas que o mundo nos, nos empurra todos os dias, né, e hoje em dia é excesso de entretenimento, é né, interessante que você quando está ali no Instagram no Facebook, você começa a passar a timeline ali, daqui a pouco você vê já foi 10 minutos e você está rodando ali a timeline ali, porque conteúdo é cara, conteúdo para você ficar o dia inteiro nisso então qual a estratégia de Satanás? Satanás, ele, será que a ideia dele é se apresentar com chifre e com tridente para nós? Acredito que não acredito que Satanás ele vai cara, se apresentar inclusive nas coisas lícitas né? Interessante quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver a narrativa de Noé A gente vê que Jesus fala que o povo daquela época se casava e se dava em casamento, festejava Enquanto nisso veio o dilúvio Ou seja, Jesus não disse que eles estavam fazendo coisas erradas Na verdade eles não perceberam o dilúvio por, envolv por estarem envolvidos demais com as coisas normais do dia a dia então hoje em dia a gente vê que, que assim, as pessoas estão envolvidas demais com as coisas do dia a dia que não são pecado. Que é trabalhar, que é entretenimento mesmo, celular, televisão e tal. E essas coisas cegam as pessoas de não ver um juízo que está por vir. Né? Assim como veio nos dias de Noé, assim também virá né, esse juízo. Exatamente. E a questão não é nem ser pecado ou não, a eu questão... A questão é, você, é você, você... Porque você vai se alimentar menos do Espírito quando você se dedica a essas coisas. Porque né? fato são distrações. Né? Então né, você perde assim, a batalha espiritual. São distrações né? de
1: fato nos distraem, nos tiram Exatamente.
2: Do,
1: do, do, do foco ali. Né? Então, é...
2: então muitas vezes se vê como fanatismo a pessoa que fica muito envolvida com o Evangelho, mas não acredito que seja um fanatismo. Acredito que seja mais assim a pessoa é, estar lutando para poder se envolver mais com as coisas de Deus do que né, com as coisas do mundo que no dia a dia já né, naturalmente estão à nossa volta é, você
0: comentou agora que desde quando o mundo é mundo o, o ser humano está exposto a as coisas do mundo né? o ser humano estava lá exposto a árvore e o bem e o mal desde quando o mundo é mundo mas porém eu tenho plena convicção de que a está votando que assim, amanhã mesmo pode, novo, pode vir as Que as coisas estão realmente dirigindo como diz a Bíblia, e o mundo não está brincando. está cada dia mais o circo fechando, como a Bíblia conta de, de guerras, falta de amor, é, injustiça, de
2: tudo quanto há. Doenças,
1: né? Doença. tragédias
2: acontecendo pelo mundo inteiro. É, sinais, sinais e... na terra, sinais no a céu... É. De Jesus disse que isso seria os princípios, o princípio das dores, né? Então assim, né? E é interessante essa cronologia bíblica, porque é, muito se fala que a gente está vivendo os últimos dias e os últimos dias, na verdade, é, são desde quando Jesus iniciou O seu ministério. A gente está vivendo os últimos dias, apesar de já terem passado dois mil anos, mas bíblicamente significa que são os últimos dias, né? Então assim, acho que o cristão ele tem que buscar todo dia a palavra
1: de estar tá, de estar tá fazendo né, o culto no lar com os nossos filhos né, e convidando os pais do Wesley também a participar, eles moram embaixo da nossa casa e até o pai dele comentou nossa, ó, muito bom isso que vocês começaram a fazer né, o pai do Wesley não é convertido ainda e ele disse, olha, muito bom isso que vocês começaram a fazer então assim, é a gente perceber que de fato a gente está fazendo diferença no ambiente onde a gente vive sabe que as pessoas não estão vendo a gente apenas como pessoas que estão ali, frequentando uma igreja mas que não estão preocupadas com os outros não basta eu ir à igreja, eu tenho que ser a igreja. É o que eu sempre digo, né? A igreja que vai mudar o mundo não é a igreja que eu vou, é a igreja que eu sou. Pega o evangelho. Se precisa palavras. Exatamente. Entendeu? É, tudo. Tudo. é a igreja que eu sou, não é a igreja que eu vou. A igreja que vai mudar o mundo não é a igreja que eu vou, não é placa de igreja. É a igreja que eu estou sendo todos os dias, sabe? É o que as pessoas têm visto em mim.
2: É meu muito baixo. Está desligado.
1: <risos> gente, <risos> fizer uma edição, é. vai colocar ele preto e branco nesse momento.
0: É, gente, ó. <risos> Perdoe essa garra. Ai, essa...
1: meu Deus do céu, cara.
0: <risos> é complicado, gente, ó. <risos> que vergonha, Jesus, que vergonha. Olha,
1: colocou, ó. Jean, seu microfone tá desligado.
0: É. Olha tá é, só, Jesus. Mas <risos> Vamos voltar alguém <ao> em importa <risos> Vamos lá Mas essa questão do culto É tão importante, cara Tão importante Que ela, ele vai criando raiz em tudo quanto é coisa Porque se você, se você tem um filho Você pode ensiná-lo a tocar fazer Ou a palavra Ou a dançar Ele pode criar raiz Em tudo que, que ele Quiser e puder
2: eu acho interessante que assim, quando a gente né, pega o costume de ler a Bíblia, e de fato passeia pela Bíblia né, em todos os livros, a gente vai observar que Deus ele sempre traz uma mensagem de proteção para a família. Por exemplo, a própria história de Noé eu acredito que seja uma das maiores, porque Noé ele passa 100 anos pregando e ele salva apenas a família dele. Então assim, é, Deus mostra assim a questão da família, de cada de cada pai, de cada responsável buscar edificar a própria família. E, por exemplo, um, um texto que chama atenção no Novo Testamento é um, um que o apóstolo Paulo diz que as mulheres elas não devem falar na igreja, elas devem perguntar ao marido em casa. E muitos, muitos olham para esse texto como um certo machismo do apóstolo Paulo da época, de dizer que a mulher não deve falar enfim, mas de repente se a gente olhar, com é, ver isso com um olhar mais, mais, mais espiritual, de repente a gente pode perceber que o apóstolo Paulo está tentando proteger a família, no sentido de que se a mulher precisar perguntar para o marido em casa, isso quer dizer que tem que ter um culto em casa. Você está entendendo? Tem que ter algo espiritual em casa, não é só acontecer na igreja. Porque, se a gente for observar, a maioria, a maioria das igrejas hoje, o, 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 o número de membros é composto muito mais por mulheres do que homens. Então, se o homem não tiver essa responsabilidade de ter que explicar a palavra em casa, ele talvez nem vá à igreja. É, então, assim, um né? É isso histórico, né? De você. Naquela época, as mulheres elas eram as responsáveis, né? Por... Cuidar dessa Exatamente. Parte, são os filhos.
1: Exatamente. Eles tinham que aprender a palavra e quem deveria ter esse cuidado eram as mulheres. É. Então, para se colocar, é, acredito que para o homem tivesse essa, essa responsabilidade que, tipo, não, não é só ela que tem que saber, não é só seu filho que tem que saber. Você precisa saber, porque quando ela tiver dúvida é pra você que ela, que ela vai perguntar então também tem essa
2: questão então talvez o apóstolo Paulo tenha usado isso de pedir para a mulher em casa porque para de fato né a família ter esse contato com a palavra é em casa porque senão hoje em dia a gente vê isso muito hoje em dia as pessoas elas botam muito na, nas, nas costas do pastor de que não, o pastor é que ele está ele lá na igreja para isso, então ele tem que ensinar a palavra e tal. E é lógico, né, esse é o trabalho do pastor. Mas é, todos nós, né, a Bíblia diz que somos, em Cristo somos reis, profetas e sacerdotes, e principalmente o, o líder da família, que no caso é o pai. Ele deve ser um sacerdote no lar, ele deve ali explicar a palavra, ensinar a palavra e não deixar para que, que quando a bomba estourar você correr para o pastor, para o pastor resolver o problema que você deveria resolver em casa. Você está entendendo? Então, eu acho que para a gente se livrar dessas questões do mundo, né, se, se blindar, acredito que é o ensino da palavra em casa. É, acho que é o, é o princípio de todas as coisas.
0: E vai, vai, vou para outra, outra teoria outra história. Uhum. É, os discípulos do Senhor, por exemplo, Pedro, Morreu Crucificado de cabeça para baixo. É, muitos discípulos, muitos seguidores de Jesus foram é, espancados, é, crucificados, foram perseguidos e foram assim viveram uma vida realmente de perseguição. E Jesus fala, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo. Bem-aventurados os, so os, os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Mas, hoje, gente, prestem atenção, por favor, não me entenda mal. Eu não, eu não consigo achar muita lógica em pegar hoje em dia que Deus vai fazer sua vida perfeita, que Deus vai ser o, o guru mágico que vai te dar o melhor carro, melhor casa, melhor família, melhor de, me, tudo melhor. E Deus está se, se tornando só o, o gênio da lâmpada. De que a gente não, não vive segundo o que ele nos ensina, mas ele, a gente quer viver perfeito para ele. Eu, eu realmente não consigo entender.
1: É, e essa questão é, é, é aquilo né que a gente estava conversando, é não entender o tempo de Deus para nossa vida. É não entender que, cara, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é no tempo dele, é do jeito dele, é da forma dele. E o que eu vejo é que as pessoas, infelizmente, criaram hoje uma mentalidade, cara, de achar que a vida com Deus é uma vida perfeita na Terra. E não entenderem que, na verdade, Jesus ele veio, né? e a promessa que existe sobre a nossa vida não é vida na Terra, é vida eterna. Entende? As pessoas querem muito dessa Terra, querem muito o do que tem nessa Terra. Não que seja errado você correr atrás de suas coisas, você querer ter boas coisas, uma boa qualidade de vida. Não é isso. Mas existem pessoas que se perdem tentando se encontrar. E não entendem que, na verdade, elas... É Jesus que encontrou elas e elas só precisam aceitar, sabe?
0: Muita verdade isso. Se perder, tentando se encontrar. É isso. E, eu, eu tô cansado de ver amigos e pessoas, família, de pessoas que tá tentando, batalhando, assim, é, na corrida do dia a dia, tentando, assim, conseguir alguma coisa legal. E, poxa, muito bom mesmo. O cara trabalhando, estudando, fazendo faculdade. Nossa, o cara tá se esforçando muito. Mas chega num ponto que o cara tá tão atolado com isso que se perde
1: é isso aí entende e assim perde família e perde vivência com os filhos a cabeça perde tudo, completamente sabe ele perde tudo e é quando a pessoa se vê ela ela não é ela é tão pobre que ela não tem nada além de dinheiro entende é aquela pobreza que você olha e que não tem mais nada. Só tem dinheiro, não tem nada mais. Uma
0: vida vazia. Não tem
1: empatia, não tem simpatia, não tem amor ao próximo, não tem é, honestidade mais, porque se Sinceridade. perde. Sinceridade. não tem mais verdade. Uma vida realmente
0: vazia. Uma vazio, vida...
1: vazio, sabe? E assim, o que eu vejo é que as pessoas hoje... Elas buscam, por quantas pessoas a gente vê, cara, pessoas que se dizem cristãs, inclusive. Digo se dizem cristãs porque, assim, é, é uma coisa meio estranha, né? A pessoa, ah, eu sou cristã. Só que aí acontece, por exemplo, a morte do Lázaro. As pessoas, nossa, mas o homem de Deus, como que Deus permitiu isso acontecer? Ludmilla Ferber, que morreu. Nossa, mas uma mulher de Deus, por que que Deus não curou? Por que que Deus não fez? Ela tinha tanto para fazer na vida dela. Cara... Deus ele não prometeu imortalidade, não. Não, não. Ele prometeu vida eterna, diferente. E, e,
0: e, e muito menos ainda não prometeu vida perfeita.
1: Exatamente, porque assim, você imagina. Tudo bem, em vida, eles tocaram muitas pessoas. Deus fez muito através da vida deles, usou para muitas coisas. Mas, cara, que testemunho dessa, dessa pastora, por exemplo... Tudo que ela viveu, a doença que ela teve, e ainda assim se manter firme. Então, tipo assim, cara, chegou o tempo dela, descansou e amém por isso. E foi o tempo de Deus, e é o que ele planejou pra vida dela.
0: Eu, eu acho eu incrível a definição que eu vi de, de, de atrás. não lembro muito bem quem, fal, quem, fal, quem, quem deu essa definição. Mas eu falo assim, a Bíblia continua sendo escrita. No dia a dia, com o seu ato. O com evangelho. Os atos. O evangelho <risos> isso continua sendo construído só que com você as pessoas que te vêm vem o representante da Bíblia vem o representante de Jesus vem o representante do Evangelho e o que vem
1: é o que eu sempre digo né para quem não 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 conhece Jesus para quem não não conhece a palavra a cruz não significa nada sabe eles vão ver Jesus através da minha vida, da sua vida, da vida do Wesley, da vida de outras pessoas. Então, assim, eles vão entender Jesus, enxergar Jesus através da nossa vida. Não tem, não tem outra forma, entende? É, é a nossa vida.
0: Vocês já compartilharam aí? Já compartilharam, já mandou para todo mundo? Grupo da família, grupo da igreja, grupo de amigos, da faculdade, de trabalho, já compartilhou? Estamos aqui com a cantora Gabriela Caramuça e teólogo <risos> Wesley <risos> oh, oh, Que honra, tá? Que honra, gente. Que honra, tá? Não, vai não é. Quem tem honra não, é, é muito é, é...
2: É, sobre essa questão de você estar tá falando de teólogo. Eu acho interessante, Jean. Que muitas as pessoas pensam, né? Nossa, falando de tal, sabe tanto e tal, não sei o que, e prega muito. E, e acho que Ouviu o Carlos Gonçalves falar, o pastor Douglas falar uma coisa interessante, que quando a gente olha para o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, é interessante que Jesus ali, ele pega é, aqueles né, cinco pães, cinco pães e três peixes, né? Dois peixes. Ele pega ali do, do menino que estava ali. E provavelmente aquele menino levou aquilo ali pro lanche dele. Né? Ele sabia que ia demorar em cima Jesus ali e levou. Ah, ah, distrado, tá olhei. Olhei. E aí ele, ele provavelmente sabia que ia é demorar o ensinamento de Jesus Ele levou um lanche pra ele né? E é, é interessante que é, Jesus ele pega aquele lanche né, Daquele menino e alimenta toda uma multidão Então assim, muitas vezes a gente não precisa ser um teólogo mas a gente às vezes, no nosso devocional que a gente faz todo dia de manhã apesar de ser, né, palavra de, a palavra a Bíblia diz que a palavra é o nosso alimento, né, então de repente ali no nosso, no nosso lanchinho que a gente preparou que é o nosso devocional, aquilo ali se multiplique e, e na mão de Deus se multiplique e se, se espalha e alimente milhares de pessoas, né, talvez você, no seu devocional você compartilhe aquilo ali no Whatsapp então aquele devocional que te alimentou na mão de Deus se multiplicou e alimentou mais um monte de pessoas. Então, talvez é aquilo que eu esteja falando aqui, que você está falando que eu sou um teólogo, de repente não é nem isso, de repente assim é meu devocional de todo dia de manhã, que eu, eu trazendo nas mãos de Deus, está multiplicando e alimentando outras pessoas, né? Essa palavra de vida. Então, a gente não precisa ser um teólogo para poder edificar e para poder multiplicar o reino, né? Basta a gente fazer o nosso devocional do dia a dia, né? a gente tem tanto recurso aplicativos, é, bíblias que tem devocional, devocionais mesmo em livro, é, e é só a gente se dispor Fazer a vontade de Deus
1: só pra lembrar Eu vendo devocionais pessoal que quiser...
0: e Lembrando também São muito boas, tá? Devocional, bíblia, é, camisa, Livros, camisa Nossa, tudo. tudo que você quiser é Qual é o
1: site? Arcapresentes.vr É no tem Instagram Instagram,
0: tem Instagram. Ó, Muito bom, tá top
1: Uma frase Daquele filme,
0: a cabana Sim. Que marcou muito. Ah, tá, gente. E caminhando pro final. E a gente tá aqui, é, já tá aqui, tem... A última... A última duas hora. horas. É, quase Sim. isso, né? Duas horas. Já. <risos> duas horas. É. <risos> não, não. Porque de... não ficamos... É, não, o não. Mas aí... É, não, é, e... e... não, não, e não. Obrigado. Vou, vou, com ele, vou com ele antes. <risos> Mas então, essa, essa frase diz assim... É, Deus usa... As piores tragédias, as piores decepções... Deus usa tudo de ruim para fazer maravilhas. Mas não quer dizer que ele, ele é orquestre. Não quer dizer que ele causou o problema. Mas ele usa. E... A Bíblia diz... Foi Paulo, me ajuda. Que nem a morte, nem a vida, nem a Tudo, nada... Vai nos separar do amor de Deus e de novo voltando ao no assunto de, de dos discípulos que foram espancados foram crucificados foram assim é, viveram a vida realmente em Jesus e no final no contexto lá tiveram as sua vida, suas vidas tomadas é, foram sem sem comentários mas é Ele nos ama sim. Ele nos todos os dias Ele nos cuida ele acaba fazendo um milagre. E não quer dizer que você não vai se tornar rico. Não é. quer dizer que você não possa. É pecado. Pecado é você amar isso mais que Jesus. Mas é, se você tiver o controle, tiver o conseguir. Por exemplo, Abraão. Abraão era rico.
1: Porque a palavra vem dizer né, que é, nosso, o mandamento é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas. E infelizmente tem pessoas amando o dinheiro acima de todas as coisas. Né, amando aos bens materiais acima de todas as coisas, e aí é que entra o erro, né? Aí é que tá.
0: Me diz a gente: tá seu amor, que a gente tá seu coração, que a gente Não é? Não, não tem como a gente querer separar muita coisa porque a gente vê de novo que os dias são maus. O homem está, está sujeito, está exposto ao mal desde quando o mundo é mundo. Mas agora já estamos nos, nos princípios das dores, né? Estamos Jesus não voltou ainda não. Jesus <risos> não voltou ainda não. Mas é... E o Jesus está voltando. Há pouquíssimo tempo. Pode ser amanhã. Pode ser agora, daqui a pouquinho. E eu quero subir com ele. Eu quero ir para ele e não, não me importa o que eu tenho que fazer. Eu quero viver com ele. E lança mais uma música.
1: Vamos de música pra já ir finalizando. Isso aí. aí depois, Falando do amor de Deus. Depois você, Deus me ama. Depois você, depois
0: você lança um recado. Você depois você deixa um recado e a gente se despede. Beleza. Tá bom?
1: Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte Se eu estou de pé Deus me ama Se estou fraco Se eu estou caído Ele não deixa de me amar Sem o seu amor sem o teu perdão o que seria de mim Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. E o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim.
0: Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus.
1: Tudo bem por Ele, tudo Com bem certeza.
0: pelo amor dEle. Ele é tudo. Né? É muito incrível. Mas, gente, então estamos agora chegando ao final. Estamos chegando agora na etapa que a gente se despede, mas não se despede sem o recado da Gabi. E a Gabi agora vai deixar uma palavra para vocês: um recado para vocês. O contato dela: Instagram, é, e-mail, telefone. <risos> tudo que, você, que vocês precisarem para falar com ela, vai deixar aí. Eu vou deixar também. Na, na descrição do vídeo depois. Então, é, vai lá Gabi.
1: Então, pessoal, que eu quero deixar a mensagem para vocês hoje, né? Dentro de tudo que foi falado aqui, de tudo que foi abordado nesse bate-papo que nós tivemos aqui, né? Maravilhoso, por sinal. É, apesar de dificuldades, apesar de no início a gente ter apanhado um pouquinho pro, pro programa aqui, mas conseguimos resolver tudo a tempo, né? Para estar tá chegando aí até o lar de vocês através dessa live. E o que eu quero dizer para você é que Deus ele usa os improváveis. Eu era uma improvável no mundo. Eu era uma pessoa que ninguém diria que Deus poderia usar, que Deus poderia mover, que Deus poderia fazer alguma coisa através da minha vida. E Ele fez não apenas na minha vida, mas tem feito através da minha vida, através da vida do meu esposo, através da nossa família, através do nosso ministério. Ele tem resgatado pessoas, Ele tem tocado pessoas. Então, às vezes... Não é nem o teu caso. Você já está na igreja, mas você tem um vizinho, um parente, um filho que os outros olham e enxergam como improvável. Não desfaça. Não despreze. Não diga que essa pessoa não tem um futuro. Entenda que Deus é aquele que pode transformar. Deus é aquele que pode renovar. Ele pode restaurar todas as coisas. Então, é, às vezes é o seu esposo. Às vezes é alguém do teu trabalho. Não deixe de ser o amor de Deus nessa terra. Não deixe de ser um pedacinho de Deus nessa terra. Creia que no tempo dele ele faz, só plante a semente, só diga a palavra, só dê o testemunho da tua vida. Só entenda que assim como ele transformou a minha vida, ele, ele transforma. E eu digo, cara, se Deus mudou a minha vida e me transformou em quem eu sou hoje, Deus pode transformar qualquer pessoa. Porque nossa, eu era difícil, misericórdia. Misericórdia, é Deus mesmo. Nossa, eu vou nem lembrar, porque é verdade, nossa, é Deus. Então assim, não despreze. Não, não aponte, só abrace, só ame, só receba, só pregue a palavra, só diga do amor de Jesus e entenda que o Espírito Santo traz o convencimento, sabe, é, às vezes o nosso erro é exatamente esse, é o invés de abraçar, o invés de acolher, é o afastar, né, por nos julgarmos muitas vezes até sem querer, melhor do que essas outras pessoas, né, julgarmos mais merecedores quando na verdade é, é, é favor e merecido, né? a gente não merece nada do que Deus faz por nós nem a graça, nem a misericórdia, nem o amor a gente não é merecedor de nada disso mas mesmo sem a gente merecer, como diz essa canção, né? Mesmo sendo pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem eu merecer, Deus me ama. Se eu tô forte, se eu tô de pé, Ele me ama. Se eu tô fraco, se eu tô caído, Ele não deixa de me amar, Ele me ama assim mesmo. Então que você entenda que assim como Deus te ama, Ele ama cada um. Ele ama cada uma das pessoas que, que Ele né, vem adotar como filhos. Então que você venha alcançar pessoas, alcance vidas, seja um propagador de boas novas desse mundo, seja uma pessoa que leva de verdade palavras de ânimo, palavras de amor nesse mundo tão conturbado que a gente está passando. É como eu sempre digo, né, seja calmaria, já tem gente demais sendo tempestade, então assim, já é gente demais plantando tempestade por aí, então plante a calma, plante a paz, plante, plante a palavra de Deus, plante a transformação que ele pode fazer. Plante o amor dele no coração das pessoas. E é isso. Quem quiser me seguir aí no Instagram, é Gabriela Escaramussa Oficial. Tem o Instagram da loja também, né? arcapresentes.br como eu disse, a gente trabalha com venda de bíblia, devocional esses modelos de camisa que eu tô vestindo que o Wesley também tá, tem outros vários modelos também, só entrar em contato com a gente que eu vou ter o maior prazer em atender cada um de vocês que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, Jean muito obrigado pelo convite, me sinto honrada, né, de fazer a estreia e da volta do Jean com vida. Eu fico muito feliz de ser convidada para estar tá fazendo essa estreia para estar tá aqui na sua casa, né? A gente abre a porta da casa para pessoas que a gente de fato considera e confia. Eu tenho muito esse pensamento e eu creio que se você abriu a porta da sua casa, né? O seu lar, a sua família, o seu ambiente, para que nós pudéssemos estar aqui, é porque, de fato, existe um propósito, existe uma confiança sobre a nossa vida. Então que Deus continue te abençoando, que você continue. Que nesse canal de bênção onde quer que você vá. Que através do seu testemunho realmente vidas continuem sendo transformadas. Que a tua família, o teu lar, a tua casa, né, sejam sempre tomadas da presença do Espírito Santo de Deus. Que aonde você pisar a planta dos seus pés, você seja bênção, sabe? Que todos os seus planos, os desejos do seu coração. O Senhor venha realizar conforme eu querer a vontade dEle, que é bom, perfeito e é agradável. E assim como também na nossa vida, peço aos irmãos que continuem sempre orando por nós, pelo ministério. Né? A gente, Como o Jean disse, é perseguição, é ataque mesmo, principalmente por sermos um casal. Nem todo mundo se alegra com a nossa felicidade, nem todo mundo torce a favor, embora às vezes faça isso até sem perceber. Né? Mas estamos aqui juntos, caminhando, nossos filhos hoje estão em casa, mas estão sempre com a gente, sempre que podem. E mantenham, orem por nós, sempre lembrem da gente nas orações de vocês, né amor, a oração não quer é demais, a gente fica de verdade muito feliz, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, espero que tenhamos outros bate-papos que Deus possa abençoar de verdade a família, o lar, a vida de vocês, em nome de Jesus.
0: Vamos ter a próxima live para sorteio da camisa? Sorteio
1: da camisa, vou, vou, fazer. É. Então, vou ó, fazer. Vou fazer no Instagram o sorteio. Aí vou... a galera bota lá o nome. E no dia de realizar o sorteio, a gente faz ao vivo isso. na live.
0: E, e Só que aí, gente, vai ter um porém. É, eu, vou, vou, eu vou cortar isso agora. Eu vou cortar esse, esse trecho agora do sorteio, da live. Vou, vou publicar o, o vídeo. Quem é, vai ter que ser sem compartilhamentos? Pra poder fazer. O
1: que você acha?
0: Ué, pode ser. Tem compartilhamentos para poder é, fazer esse, esse... O sorteio. sorteio. se sorteio. A se gente
1: não chegar, faz o sorteio, né, bota no Instagram, a galera curte, compartilha sim, lá com certeza, também.
0: Compartilha geral, porque, ó, é benção, gente, é benção. E eu sinto no meu coração uma alegria é, indizível, <risos> indizível de poder estar tá aqui de volta de, do programa e tudo mais, hoje... 100% das minhas faculdades mentais. <risos> Hoje, porque, tipo assim, esse programa, como eu falei, é um programa que já tem, tipo assim, 5 para 6 anos, né? Lá no início, antes do acidente, eu tava fazendo a volta redonda num numa, um estúdio lá. Aí depois do acidente, eu comecei a fazer, sim, depois eu ganhei tudo. Só que mesmo depois que eu ganhei, eu não tava conseguindo fazer muito bem. Então eu tava com muita dificuldade de concentração, de fala de reprodução, nossa dificuldade. E hoje, graças a Deus. Parece que eu tô conseguindo, tá? Ah,
1: tá, ficou bom. Parece
0: bom. que eu tô tá, bem legalzinho. Deixou
1: o microfone desligado, mas foi é. bom, foi bom.
0: Deixa eu ter, ver se tá ligado. peraí. Tá, tá ligado, agora tá ligado. Mas é, só coisa que brincadeiras à
1: parte, brincadeiras à parte.
0: Mas é, aí eu vou cortar esse esse vídeo agora e vou publicar para vocês verem. No, 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 no meu Instagram, no meu stories. E, aí quem me segue no Instagram tem que ir lá ver, é, corta, clicar lá no, no stories e compartilhar o vídeo 100 vezes. Tem, tem que ter 100 compartilhamentos para poder fazer... Aí eu faço o, sorteio no Instagram. Centei. Só participa
1: do sorteio no Instagram a gente faz o sorteio sim, ao vivo.
0: Sim. Ou então, o que você acha de fazer... É, não fazer 100, não. Só, só conseguir fazer o nome de, de, é, de, de ganhador da camisa quem fazer quem compartilhar?
1: Eu vou fazer eu vou fazer o postezinho do, do sorteio, porque aí eu faço marcar o amigo no comentário, seguir o meu perfil e o seu e compartilhar nos stories. Show de bola, entendeu? Aí
0: manda também o, Jean, o Show Jean, de que bola. convida. Beleza. Show de bola. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês tremendamente. E vamos daqui a pouquinho estar de volta aqui. E temos já teremos. É, Priscila Andrade, Ludmila Ferreira, Gabriel. Nossa, temos uma, uma parte de convidados. Em <risos> nome de Jesus, daqui a pouquinho teremos mais lives aqui, mais cortes, mais podcast. Vamos ter tudo para honra e para glória de Deus. Tá bom, gente? Vai lá, Wesley. Deus abençoe a
2: vida de cada um. Que a graça e a paz nosso Senhor esteja com todos. Amém? Valeu, galera.
0: Já, eu, eu nem comi, eu não comi. Quando... Mas tá bom, gente. A
1: pessoa tava aqui na vibe é. da educação, é. olhando pra coxinha, como é. quem diz assim, só tem uma, é. pego ou não pego, pego ou não pego. A hora Mas... que ele foi, o Wesley entregou. É. Um, Mas tá entregou bom, gente. oportunidade.
0: Mas tá bom, gente.
1: Então, está encerrado. É, agora, deixa
0: eu só ver aqui quem tá comentando. Claudete, muito bom. Claudete, Claudemir Diniz. É, Claudete e Claudemir Diniz. Os dois... É, Pô, muito top, só muito tenho top que
1: descansar a, a vida dele Carreteiro é assim mesmo é assim mesmo. <risos> é assim mesmo, cara
0: É assim mesmo, eu cresci nessa onda aí, tá? Eu nunca fui carreteiro não, claro <risos> Mas meu pai <risos> e minha mãe já foram Então eu cresci nessa vida aí tem que descansar mesmo, porque
1: senão dá ruim É então, isso gente, aí Com Deus abençoe todo mundo aí Fique com
0: Deus, Deus abençoe vocês tremendamente de novo E compartilhe pra geral Eu vou fazer, se inscreve no canal aí Manda pra geral se inscrever também que eu vou fazer cortes e vou postar, eu vou, me segue também outro canal chamado Melhores Cortes de Podcast Cristãos, que eu vou, lá tem vários cortes de podcast, e que eu tô postando todos os dias. Todos Amém. os dias eu tô postando novidade lá. Então, esse que também vai entrar pra lá. Então, gente, fique
1: com Deus. Beijão. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Beijo grande, graça e paz.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, cara, é mais tarde. Espero vocês estar no YouTube. Hoje teremos a live com a cantora Gabriela Carmona. Nós teremos o retorno do projeto Gecovida. Espero vocês lá hoje, tá? Vou deixar o link para vocês aqui. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus.